0: In a world
1: where two scientists try to tackle with a radio dynasty, only armed with ideas and a microphone, on a mission against media, university, society, to bring knowledge, wisdom and world peace. So, hier schon mal das Bier. Oh man, du sollst anklopfen, bevor du reinkommst. Äh, äh was ist denn hier los? Äh, hast du wieder Allmachtsfantasien oder was? Äh, war das gerade nicht Filmbucke aus den 60ern, Ach.
2: die ich da gehört habe?
1: Was? Ich bereite mich auf den Podcast vor. Los, komm, lass uns anfangen.
2: If you base the design
3: of on science, they fly.
1: Methodisch inkorrekt, Folge 17, die wissenschaftliche Endabrechnung des Jahres direkt von der Silvesterparty der Wissenschaften. Mit mir heute wieder meine geflügelte Jahresendfigur, Reinhard Rentvort. Prost Neujahr. Äh, ja, noch nicht eigentlich. Ja, fast. Ne? Und ich bin der lebende Jahreswechsel, Nicolas Wörl. Hallo. Da sitzen wir ein letztes Mal ähm, für dieses Jahr. Äh, an diesem an dieser Stätte und nehmen die letzte Folge äh, methodisch inkorrekt in diesem ja, Jahr ja also <lacht> ja, klar ja, ja wir, wir wir halten unseren Rhythmus auch über die Jahre wie man das wie man so schön sagt bei beide weit angereist zur Universität ja genau nur deswegen ja, genau. Ja, das, das, die Universität selbst ist natürlich menschenleer und verlassen äh, kein Mensch hier nur wir ja wobei es waren mehr Autos auf dem Parkplatz als ich erwartet habe Drei, oder? Ja. <lacht> das sind auch die Menschen, die äh, hier im angrenzenden Stadtwald äh, ja. spazieren gehen wollen, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Hat der Zoo auf? Ich weiß gar nicht. Hm. Meinst du, waren Leute im Zoo? Naja, was willst du sonst zwischen den Feiertagen machen? Ein Podcast aufnehmen und das machen ja. wir. Ähm, dafür sind wir hier. Ähm, wir haben uns äh, heute überlegt, wie wir machen eben also in gewisser Weise so unsere Silvestergala. Wir machen den Jahresrückblick. Wir sprechen noch einmal durch, was das Wissenschaftsjahr 2013 denn so gebracht hat. Denn 2013 folgte ja einem recht ähm beeindruckend im Wissenschaftsjahr 2012, denn 2012, Echt? ja, ähm, ist zum Beispiel Curiosity auf dem Mars gelandet. Ah, ja. Das äh, war ja ein Ereignis, dem wir beiwohnen konnten, was ich auch live verfolgt habe. Dafür bin ich morgens mhm. aufgestanden und habe das gesehen, äh, mit meinem Sohn, äh, also als Stream, ich der nicht wirklich verstanden hat, <lacht> warum ich gerade so begeistert war und aufgeregt war, weil natürlich doch dann doch ein bisschen abstrakt war. Außerdem, äh, war ja nicht viel zu sehen, außer bei irgendwann irgendwelche jubelnden Wissenschaftler. Aber ja, Das coolste war, wie die das Ding gelandet haben, oder? Ja, mit diesen Airbags, ja, ne? ja. der da so rumgehüpft ist. Ich hatte so ein bisschen... Nee, warte mal, da nee, war nicht, das die war nicht nee, nee. Ja, genau diesmal, das, war das, das war ja der Punkt. Diesmal war das mit so einem Kran ja. <lacht> ja, ich hatte ein bisschen gehofft, dass das irgendwie äh, da quasi so so ein Livestream gibt mit so einer Kamera, wo man so nach unten guckt, äh, wie, wie wie die langsam nach unten fällt, Wie die Marsmännchen winken. <lacht> das war dann nicht der Fall. Ja, genau, das ist 2012 passiert. Und nebenbei, äh, Higgs-Teilchen wurde auch gefunden. Echt? War das, ähm, das letztes Jahr? Äh, also zumindest dieses Ereignis, wo sie sagten, das könnte das Higgs-Teil sein. Ah, okay. äh, das war auch 2012. Äh, da, mit dieser großartigen ähm, Pressekonferenz, ähm, wo die ähm, äh, wo die dann äh, die, äh, diese Comic Sans Schriftart benutzt haben, um die Ergebnisse zu präsentieren. Der wurde auch live äh, live gestreamt, das war insofern, erinnere ich mich da lebhaft dran, weil ich selber auf einer Konferenz war in Singapur, äh, die, die Talks aber nicht so spannend waren und ich es spannender fand, dann da zu sitzen und dem Stream zu folgen, wie das Textteilchen ähm, äh, announced wurde quasi ähm, an angekündigt kann ich nicht sagen, oder verkündet. Ja. Kann man sagen. Aber nicht nur 2012 war super, auch 2013. Genau. Es ist äh, bei meiner Sendungsvorbereitung wirklich diesmal ordentlich vorbereitet. Vor <lacht> <lacht> Zwei Stunden habe ich am Schreibtisch gesessen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es ist mir aufgefallen, es ist unglaublich viel passiert in dem Jahr und eine Menge richtig interessante Sachen. Also allein das durchzulesen, was passiert ist, hat schon ewig gedauert. Ähm, genau, ja, deswegen macht es, glaube ich, auch Sinn, dass wir nochmal so zurückschauen. Wir werden heute nicht so ganz intensiv in Themen Und? reingehen, sondern wir werden ein bisschen ähm, oberflächlicher bleiben, aber wir wollen nochmal gucken, äh, was ist so passiert. Allerdings muss man natürlich jetzt schon so einen kleinen Disclaimer schicken. Das wird natürlich höchst subjektiv. Wir möchten hier keinen, wenn wir irgendwen vergessen... Äh, ist nicht das Motto von dem Podcast? Hoffnungslos <lacht> subjektiv oder so? Das war unser Alternativ. <lacht> ja, ja. ja, genau. ja. Ja, aber du wolltest auch noch irgendwas sagen? Äh, ja, äh, äh, nee. Vergessen. Ja. <lacht> ja, genau, deswegen werden wir heute einen Jahresrückblick machen. Was natürlich auch passiert ist in 2013, das, damit kommen wir mit einem gewissen Blick zurück, aber auch nach vorne äh, bereits starten. Eine Physikersrope ist gestartet ja. im Internet, die wir ja. ja, wie ihr sicherlich wisst, derzeit sehr aktiv und rege verfolgen, der Sturm des Wissens. Folge drei lief. Äh das Schicksal von Nele. Das Schicksal von Nele, ja. ja und ja. den kleinen armen Robben. <lacht> ja, genau. Das, ging, das ja. war schon eine Gefühls... Ging mir schon ans Herz. Dies, diesmal war ja. es eine Gefühlsfolge. Ne? Ja, Während die Folge 2 ja. so ein bisschen... Die fand Nein, ich wo, so ein bisschen nicht sagend. Wobei, diesmal hat man ein Physiklabor von innen gesehen. Hat man das vorher auch schon? Für mich geht mir das auch sehr nah ans ja, Herz. Ja, ja, ja. ja. Nee, ich glaube, vorher hat man es noch nicht gesehen. Heute hat man äh, erstaunliche... Ich habe eine Druckmessröhre erkannt. <lacht> ja, die Nele war da weiter. ne? Die hat ja. sofort erkannt, dass es sich um ein Rasterkraft. Nee, mal. Rastertunnelmikroskop. Rastertunnel. Genau. Auf den ersten Blick eine Vakuumkammer gesehen. Direkt ist das ein Rastertunnelmikroskop. Und sie kennt Messgeräte, die wir gar nicht kennen. Ne? Ne, ja, so nicht vom Namen her so oder anders betont, würde ich sagen. Und zwar, äh, fand ich großartig das Atomkraftmikroskop. <lacht> ich, ich, kann das nicht mal aussprechen wie die, weil ich das, also, das Kraft direkt an das zweite Wort koppel. Also, Atomkraftmikroskop. Wie würdest du das nennen? Äh, Atomic Force Mikroskop. <lacht> also, AFM, aber. Ja, das, ja. ja, genau. <lacht> Na ja, gut. Das Atomkraftmikroskop. Direkt aus den 60ern, hier jetzt in ihrem Wohnzimmer. Mir ist doch ein, ein großer, großartiger Fehler oder ein, nee, großartiger, ich kann mir nicht sagen, ein, ein inhaltlicher Fehler, der Nein. leider durchgehend Nein. durch diese Folge sich äh, durchgesetzt hat. Nee, du, äh, mehrfach aufgetreten. Meinst, meinst du, die ist irgendwo realitätsfremd? oder? In dem Fall muss ich sagen, ja. Ernsthaft? In dem Fall muss ich sagen, ja. Wo? Na, ja, Das kann ich nie glauben. Das doch. Ähm, Nele betritt ja mehrere, nee, Nele nicht nur, sondern auch irgendeiner von diesen anderen. Die anderen, äh, ihre besten betreten Freundin ja äh, Labore. Und was, was sehen Sie dort? Wer, wer ist schon da? Die Professoren. Und das ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Professoren würde man niemals in Laboren sehen. Richtig, höchstens, wenn sie äh, Leute rumführen, <lacht> um zu zeigen, was man so alles in der Arbeitsgruppe hat. Ja. <lacht> Merkwürdigerweise wird das auch über... Ja, aber ist egal. Da, da ist mir noch was aufgefallen. Also jetzt gerade die Professorin, die Physikprofessorin, ja war ja da im Labor und die hat einen weißen Kittel getragen. Ne? Ah ja, stimmt. Das ist auch totaler Quatsch. <lacht> Kein Physiker trägt einen Kittel. Ist auch ungewöhnlich. <lacht> ja. Ja. Ja, die Hauptrolle wurde neu besetzt quasi. Ich hatte den Eindruck, dass die Hauptrolle hat diesmal ein Baguette gespielt. Ja. Wir haben sofort gesagt, das hat einer spielen. Die das Baguette wird nochmal wichtig ja. sein. Also da ja. wird nochmal irgendwie eine Probe damit versaut sein. Also das war, es wurde so dermaßen deutlich. deutlich, in die Kamera gehalten. Vor allem, war das dieses Baguette, also die ist das ja alleine. <lacht> So ein Riesen Ding. Ja, es <lacht> wird nochmal wichtig sein. Ja. Genau. Ich, ich glaube, das verfolgt uns die durch die nächsten zwei Folgen noch. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich da. richtig. Wann kommt denn die nächste? Äh, ich glaube im nächsten Jahr erst, oh. wenn ich mich nicht täusche. Oder? Aber das früh im ich. nächsten Jahr oder später? Früh. Da kommt immer so alle Parteien Also noch während weiter. der Zeit, während ich äh, zu Hause meine Freizeit genieße. Ja, ja, ja. ja. Oh, Irgendwie dritter oder vierter. Oh, sehr schön.
2: Werbung. Ja. alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Werbung Ende. Ja, wir, wir bleiben da dran beim Sturm des Wissens. Wir wollen ja... Du, was mir ja aufgefallen ist, dann muss ich so sagen, wir haben, haben uns ja so ein bisschen spöttisch geäußert, aber ich muss sagen, das ist schon extrem gut produziert. Ich weiß ja, nicht, ja, die natürlich. Jungs haben ja irgendwie einen Preis gewonnen, 50.000 Euro oder so. Ich bin jetzt einigermaßen ähm, überrascht, dass man für 50.000 Euro eine wirklich gute Produktion machen kann. Also produziert ist das Bombe und so, also keine Frage. Also ich die, die Kameraführung gut, und alles genau. alles super ja. gemacht. Ja. Tolle Überblendung. Dies, diesmal fand ich die, die beste Überblendung war ähm, Nele kniet. Äh, irgendwo an so einem äh, Robbenbecken <lacht> und, und betätschelt da so eine Robbe. Schnittüberblendung Scholle in der Pfanne. Ja. <lacht> da steht einer an der Pfanne und brät sich eine Scholle. Großartige, großartige Überblendung. Thematisch dicht beieinander. Also pro produziert und so ist das Nein, schon super. super ja. alles. Du hast auch gesagt, dass es das gut bewertet wird. Bei Facebook wird sehr gut angenommen. Also viele Leute sagen, äh, ja, endlich mal, äh, die, äh, um die Rolle der Frau zu stärken, bla bla und so weiter. Äh, ich finde auch das super produziert und so weiter, aber trotzdem ist das so an der Realität vorbei, das, äh, also zumindest an meiner Realität, so weit vorbei. Mhm. Ich kann da jetzt nicht beurteilen, wie es in anderen Unis aussieht, aber die ein oder anderen Physiker, den ich äh, von anderen Unis kenne, die äh, kennen das nicht großartig anders. <lacht> da ist das sehr ähnlich. <lacht> ja, ja, ich, äh, wir hoffen, aber das haben wir letztes Mal schon thematisiert. Wobei, wir bekommen ja... Äh, ähm des Öfteren auch mal Besuch von Schülern und so, die sich die Labore angucken. Ich warte auf den Ersten, der sagt, ah... Ist ja wie in der Soap hier. Ja, nee, der, der sowas sagt wie, ah, eine Plasma-CVD-Anlage. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ja, ja oder auch mal unsere Gleichung hier an der Tafel korrigieren. Ja, ja, genau. Das <lacht> stimmt, war er nicht theoretischer Physiker? Ich wundere mich gerade, der er überhaupt oh, an, äh, an solche Frage. Aber gut. Naja, egal. Ist auch egal. Ja, Komm. kommen wir zum Jahr. Sollen wir, sollen wir starten mit 2013? Ich 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 Schreib ne? mir hier noch äh, eben eine kleine Notiz auf, damit ich... Ähm, wir haben uns das äh, einmal kurz für die Zuhörer so aufgeteilt, jeder von uns äh, nimmt immer einen Monat abwechselnd. Wir haben in eine glorreiche Liste geguckt äh, bei der allwissenden Müllhalde und... Äh, jeder hat sich ein bis zwei Themen rausgesucht und wird die kurz erläutern. Und wir unterhalten uns ein bisschen darüber und wir wechseln uns bei den Monaten immer ab. In der Mitte gibt es natürlich noch ein kleines äh, silvesterliches Experiment. Oh je, <lacht> Welch, welche, welche Ankündigung. Genau, wir starten im Januar oder ich darf mit dem Januar starten. Ähm, da sind mir drei Sachen Besonders aufgefallen, möchte ich sagen. Im, im, am 9. Januar kam, kam ein schönes Paper raus. Ähm, da gab es ja leider methodisch inkorrekt nicht Sonst hätte ich das vielleicht auch in der Folge thematisiert. Mir ist nebenbei aufgefallen, äh, zumindest in den Monaten, die ich mir angeguckt habe, unglaublich viele Themen von denen, die wir behandelt haben, oder relativ viele Themen, sind auch in dieser Jahreszusammenfassung drin. Also ja, das, das wundert dich? Ja, ja, nein, natürlich es nicht. Es ist ja ein journalistisches Qualitäts- in der Wikipedia, also mit nee, der Wikipedia so. deckungsgleich zu sein oder was? Ja, aber unser, ja, ich meine gut, Ja, ich denke, wenn dein Anspruch da auf dem Level liegt, dann... <lacht> <lacht> ja, weil du hast gerade gesagt, wir haben in der Wikipedia geguckt, vermutlich war es genau umgekehrt. Wikipedia das, äh, hat, ja. hat ein bisschen geguckt, ja, Genau. worüber haben wir berichtet. Unsere zahlreiche Hörerschaft, <lacht> das müssen die Highlights gewesen <lacht> Also am 9. Januar kam ein ganz tolles Paper raus. Ähm, sickle Cells Show Potential to Attack Aggressive Cancer Tumors ähm, in der Science Codex. Ähm, The sickle Cells übersetzt sich mit Sichelzellen. Äh, das ist eine, eine, eine interessante Arbeit, in der eben diese Sichelzellen benutzt wurden, um Tumore zu behandeln oder um konkreter die Tumore abzutöten. Ähm, es gibt eine Krankheit, die heißt Sichelzellenanämie. Ähm, da die Betroffenen haben rote Blutkörperchen, also Hämoglobin, was ähm, abnormal ist. Und zwar insofern, als dass dieses Hämoglobin auskristallisiert, wenn du Sauerstoffmangel hast. Ähm, und es äh, kristallisiert typisch aus oder charakteristisch aus. Äh, aus diesen roten Blutzellen werden dann nämlich so sichelförmige Gebilde. Und äh, diese sichelförmigen Gebilde haben die Eigenschaft, dass sie kleine Blutgefäße verstopfen können. Ähm, das ist erstmal für die für die Erkrankten, die eben an dieser Krankheit ähm, leiden, nicht so erfreulich, weil wenn wenn, wenn Adern ab oder verstopft werden, dann kommt es erstmal zu zu sch sehr schmerzhaften Durchblutungsstörungen. Aber eben es kann halt zum Teil auch zu lebensbedrohlichen du Durchblutungsstörungen kommen äh, der sogenannten Sichelzellkrise. Aber diese Wissenschaftler haben sich jetzt eben diese Sicherzellen genommen, übrigens Wissenschaftler an der Duke University, haben diese Sicherzellen genommen und äh, die genau dahin gebracht, wo sie gehofft haben, dass es was bringt, nämlich in die Nähe, in die Blutversorgung von Tumoren. Tu Tumore sind ja sehr aktive äh, Zellen, die brauchen sehr mhm. viel Blut, um versorgt zu sein, um, um aggressiv zu wachsen. Und die haben sehr gezielt die, die Zuleitung zu diesen Tumoren verschlossen und damit die, die Versorgung der Tumore abge soll, was soll man, abgeknapst, abgeschnitten, abgeschnitten und äh, hatten tatsächlich den Erfolg, dass diese Tumore dann äh, darunter äh, gestorben, also kann man das sagen, also die Zellen abgestorben sind, diese Tumorzellen. Und das gezielt, auch nur die? Und das gezielt, ja. Oh, cool. Also, ja genau die haben das ähm, an Zellen ausprobiert oder an Mäusen oder so? Die haben es an Zellen und wenn ich mich täusche an, an lebenden Mäusen ausprobiert hm. und da hat es schon ganz gut funktioniert. Also es gibt Hoffnung, dass, dass man das auch dann äh, früher oder später auf Menschen übertragen kann. Nicht schlecht, würde ich ja, sagen. Mal sehen, was äh, im nächsten Jahr da aus der Ecke noch so kommt. Da bleiben wir dran. Das, das werden wir mal verfolgen. Was, was dann gegen Ende des Januars noch au, mir aufgefallen ist, das ist etwas, was, was wir schon mal angesprochen haben, ich glaube in der letzten Sendung oder in der Sendung davor, ähm, dass also ich weiß nicht, ob es stimmt, ob es so, so eine, so eine, mehr so eine emotionale Beobachtung ist oder, oder eine wirklich reale Beobachtung, dass ich das Gefühl habe, dass mehr Nationen in Richtung Weltall starten, ja. aufbrechen. Ja, okay. Das siehst du auch im Januar 2013 und da sind am 28. Januar ist hat der Iran zum ersten Mal eine Sonde in eine Umlaufbahn geschickt und zwar nicht irgendeine Sonde, das können sie schon länger, sondern eine Sonde mit einem lebendigen resus affund drin. Hm. Und er ist nicht nur nach oben geschossen worden, <lacht> wurde auch wieder <lacht> ähm, äh, sicher gelandet. Also, also der, der, man, der, man hat ihn wieder eingesammelt. Ja. Das war ja zu den Anfangszeiten der äh, Raumfahrt nicht so. Erinnerst du dich, dass die Hündin Laika, die das war die erste, ähm, erste das, das erste Lebewesen der Russen, die haben sie nur hochgeschickt, hatten sich keine Gedanken gemacht wie die Frauen. Oh, oh, cool. Wäre die Amerikaner, ähm, Ihr, ihr erstes Lebewesen war der, der Affe Ham, hieß der, glaube ja, ich. Zumindest offiziell, ne? Den haben sie, äh. den haben sie <lacht> hochgeschickt und auch wieder landen lassen. Ja, da habe ich, als ich als Kind war, ich ja, sehr Raumfahrt begeistert, habe ich gedacht, ja, ich bin auf der richtigen Seite. Ich, ja, äh, du genau, die amerikanischen Freunde. <lacht> ja. <lacht> ja, und ja. so ändert ja. sich das. Ja, was heißt hier ändert? Das ist noch immer noch der Ursprung der Demokratie, die Verfechter der Freiheit. <lacht> Naja, jetzt sitzen die Verfrechter der Freiheit, sitzen jetzt in Russland in der Botschaft. <lacht> ja. äh, aber nicht nur die Iraner haben es geschafft. Nee, in, in London sitzt er momentan. wenn mich nicht irre Das ist der Assange. Ach so, ah, stimmt. Der stimmt. Snowden sitzt ja, Ich habe es nur ein bisschen verballert. Ähm, die äh, haben ja hier beim Chaos Communication Congress ja, äh, Vorträge und so. Ja, der wurde. Ja, Assange. aber äh, der äh, Snowden wurde auch zugeschaltet. Nicht? Nicht, dass ich wüsste. Ich meine, ich hätte das heute mal noch. Ist aber egal. Muss ich nochmal nachlesen. Und wir vielleicht angucken. <lacht> <lacht> ähm, und äh, also das war der Iran der, der hat ein Äffchen hochgeschickt und am 30. Januar hat auch Südkorea ähm, die erste äh, Rakete in, in eine Umlaufbahn gebracht, die NARO-1-Rakete. Ähm, ja, man, man gewinnt den Eindruck, oder das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, dass mehr und mehr ähm, Nationen in der Lage sind, äh, Raumfahrt zu betreiben. Ich finde ich glaube, da ist einiges in Bewegung. Ähm, ich glaube, ich, im, im Laufe dieser Monate, die wir jetzt hier durchsprechen, kommt noch das ein oder andere ähm, äh, wo, wo wo mir das auch aufgefallen ist also das scheint irgendwie so mehr mehr und mehr nach oben in den Weltall zu streben plus der Tatsache und darüber hatten wir auch gesprochen dass äh, dass es ähm, so scheint als würden kommerzielle Anbieter ja, näher dran sein, äh, Raumfahrt anzubieten. Da waren auch in diesem Jahr eine Menge, äh, die ihre ersten Flieger gebaut haben und also noch keine wirklich, also ich glaube, es war das erste wie, äh, kommerzielle Vehikel, das die äh, Raumstation mal versorgt hat.
0: Ah, stimmt. ja. Das ja so.
1: äh, ich weiß nicht mehr genau wann, aber das war glaube ich auch dieses Jahr oder war das letztes Jahr schon. Aber das, äh, man sieht auf jeden Fall, es geht weiter und äh, ja. dieses Jahr waren relativ viele Meldungen noch dabei, dass äh, auf äh, zumindest gegen Ende des Jahres, dass auf ja, relativ vielen äh, Monden eventuell Wasser vorkommen könnte. Oh ja, so, ja da kommen wir aber gleich noch. Nach, also. Nehmen, nehmen ja. jetzt nicht die Themen weg. Nein, da kommen wir gleich das, das dazu. Äh, das war da im Grunde genommen war. der, der Januar. Januar, würde ich sagen. Schön. Dann kommen wir zum Februar. Das äh, Der Februar hat auch äh, mit einem einschlagenden äh, <lacht> Ereignis <lacht> angefangen. Auch äh, ähm, direkt aus dem All und zwar äh, ist ein Komet in Russland äh, niedergegangen. Da gab es diese doch diese Und zwar in äh, Scheljabinsk. Binsk. Binsk. So. <lacht> <lacht> ähm, Binsk, ja, ich, ich habe das mit den Namen ja nicht so. <lacht> äh, und zwar ist da äh, da gibt's auch ein wunderschönes Video zu, das wir auch verlinken. Ja, das ging auch durchs Netzen. Ne? Soll ich das ja. mal anwerfen? Ähm, ähm, mach, ich möchte es mal, halt mal gerade sehen. Es ist, ist ein lautes Video. Also irgendein, so dankenswerterweise wieder so ein Typ im Auto äh, in Russland, die haben ja alle äh, Kameras, eine Kameras im Auto, boah, ja. da kommt so ein dickes, der dicke Brummer runter. Und äh, dank dieser weit verbreiteten Kameras gibt es eine Menge Videos von diesen Kometen, wie der runterkommt. Und also es gibt glaube ich auch noch welche aus der einen oder anderen Stadt drumherum, wo halt ähm, Fensterscheiben zerdeppert ja, ja, ja. sind, also ähm, also dieser ich weiß, das war glaube ich der der Überschallknall ähm, oder der dann die der ja, die Druck macht, der genau die die Druckwelle von dem Ding also das äh, das Teil ist äh, zehn Tonnen schwer gewesen oh. ähm, es ist der schlimmste Meteoriteneinschlag seit 1908 auf der Welt ah, ja. 1908 war äh, das Tunguska Event das ist, glaube ich, äh, auch in Russland gewesen. Äh, kein, kein Wunder. Ja. Russland ist ja nur auch ein großes Land. Das ist dieses, äh, wo man die Bilder immer sieht, wo diese ganzen Bäume Bäumen umgeknickt sind. sind genau, ja. wo man, äh, wo die meisten Verschwörungstheoretiker heute noch sagen, das waren Außerirdische. Ja, ja, ja. Und das, die sind da gelandet ist eine, ist eine, oder, ist eine, nee, oder, oder oder Waffentests von ah. den Russen oder so. Ja gut. Ähm, also äh, <lacht> gibt's da gibt's eine hoaxilla Folge zu ja. zum äh, Tunguster Event. Äh, die können wir auch verlinken. Ähm, aber das war auf jeden Fall seit 1908 äh, der schlimmste Meteoriteneinschlag. Es wurden ähm, ca. 1500 Leute verletzt dabei. Hauptsächlich halt durch Glassplitter, ähm, durch, äh, die durch die Gegend ah, gezogen ja, sind ja. von irgendwelchen Gebäuden, die halt im, in dieser Druckwelle ähm, zersplittert sind. Die geschätzte Geschwindigkeit, mit der der Komete runtergekommen ist, ist äh, 66.960 Kilometer pro Stunde. Das ist ungefähr 60 mal die Schallgeschwindigkeit. Oh. <lacht> das ist schon, also der hatte eine Menge äh, kinetische Energie, die er da mitgebracht hat. Äh, und zwar einem Äquivalent von ungefähr 500 Kilotonnen TNT. Das entspricht ungefähr 25 mal der Hiroshima-Bombe. Oh. Der ist äh, nicht auf, also nicht eingeschlagen direkt, sondern der ist in 23 Kilometer Höhe auseinandergebrochen. Zum Glück, ne? also genau, ja auseinandergeballert. Ähm, aber dann waren es wenigstens kleinere Teile, ne? Wenn der in einem Stück runtergekommen wäre, wäre man vermutlich. Ja, aber so hat er schön gestreut noch so ein bisschen, ne? Ja, aber okay, ja. Stimmt. Ist alles nicht. Muss so Muss man sich überlegen. überlegen. Genau, <lacht> muss lieber. man überlegen, was man haben möchte. <lacht> ja, äh, das war auf jeden Fall ein bombastischer Anfang für den Februar. Äh, möchtest du dazu noch was sagen? Also es ist, ist, ist ja schon irgendwie toll, war, war mir damals irgendwie so aufgefallen, dass, dass so viele, also man merkt dann erstmal, wie viele Kameras überall stehen. Ja. Ne? Das waren ja teilweise Überwachungskameras ja. von irgendwelchen Gebäuden, die halt so über die Stadt blickten und dann eben dieses ja. Event auch eingefangen haben. Natürlich diese diese Dashboard-Kameras, die die, die mhm. Russen alle im, im Auto mit sich alle. führen. Ja, aber das sind wirklich Aus viele. Ne? Ja, ja, ich weiß, das sind eine Menge. Weil, nur so kannst du dich irgendwie davor schützen, dass du nicht verklagt wirst, wenn du irgendwo reingefahren bist oder so. Ne? Deswegen haben die das alle. Äh, von daher, ähm, ja, das war schon... schon es, also es macht einem auch bewusst, ähm, wie schnell das hier eigentlich so vorbei sein kann. Ne? Wenn, wenn man ja. sich überlegt, was da so, <lacht> so genau sonst so durchs All fliegt, so bumm, wann... <lacht> Der kam auch äh, so eher überraschend. Ne? Ja, also der, war jetzt nicht das so, dass die nee, Leute kam, gesagt hätten, da kommt was auf uns zu. So in drei Jahren übrigens macht da mal Platz. <lacht> ist, äh, nee, der war so plötzlich da. Das ne? ist wahrscheinlich noch eine Größe, die kannst du nicht sehen. Nee, das... Äh, oder, oder oder erst sehr spät. Er ist, er ist sehr spät, ja. Der war übrigens, äh, als er äh, in die Atmosphäre eingetreten ist und verglüht ist, ähm, war er am Himmel, sieht man in dem Video auch relativ schön heller als die Sonne. Ah, ja, der ist... Das, der, äh, ja. Also schon, da möchte man nicht in der Nähe stehen. Das stimmt, ja. Ein weiteres oder was was bei mir hängen geblieben ist so also im Februar oder was ich bemerkenswert fand ist, dass das ganze Jahr 2013 so ein bisschen auch wurde auch durch alle anderen Podcasts durchgereicht, ein bisschen im Zeichen des 3D-Druckers steht.
0: Ah ja. Der
1: 3D-Drucker, der kam in fast jedem Monat irgendwo vor. aber Ich habe den Februar jetzt mal exemplarisch genommen, weil da drei Sachen waren, die hängen geblieben sind, die mit dem 3D-Drucker zu tun haben. Die gibt es natürlich schon deutlich länger, 3D-Drucker, aber in diesem Jahr sind die irgendwie durch Kickstarter äh, ja. und ähnliches äh, sind die halt äh, erschwinglich geworden. Ich glaube, bei Kickstarter bekommst du so einen äh, 3D-Drucker für grob 1000 Dollar mittlerweile. Das ist bezahlbar. Könnten wir ja. mal drüber nachdenken, ob wir einen fürs Labor mal kaufen wollen, um so Kleinteile zu replizieren. Ja, aber warte, dann... Ähm also Die Materialien, die du verarbeiten kannst, sind im Wesentlichen Plastik. Kunststoffe. Ne? Ja, es gibt auch drei, also es gibt an Universitäten, gerade so beim äh, Rapid Prototyping, bei den Maschinenbauern gibt es auch äh, welche, die aus Metall Sachen fertigen können. Dann hast du so einen, ähm, ja, man kann sagen, so einen Sandkasten quasi aus Metall ja. Partikeln mhm. und dann schießen die mit dem Laser drauf, schmelzen die kurz an, also sintern die quasi so zusammen ja. an der obersten Fläche, schieben das ein Stückchen runter, eine neue Lage drüber und äh da gewinnt der, der Begriff des Sandboxing eine ganz neue, ja, genau. neue Bedeutung. <lacht> ja. ähm, es sind ja dann auch die ersten 3D-Drucker gekommen, die äh, gleichzeitig noch einen 3D-Scanner mit eingebaut haben, also wirklich so nah am Replikator. Also nein, nah dran nicht, aber so der erste Schritt in die Richtung. Und äh, die drei Sachen, die mir ähm, da halt exemplarisch hängen geblieben sind, sind einmal ähm, Forscher aus Schottland entwickelten einen 3D-Printer, der Cluster aus Stammzellen drucken kann, oh. um äh, daraus zukünftig eventuell Organ, komplette Organe drucken zu können. Aber da ist, da frage ich mich, also sagen wir, die Stammzellen sind doch gerade in der Lage, sich entsprechend ihrer Funktion anzuordnen. Ne? Also ja. sagen wir mal, du, du hast eine ja, Zelle. Oder auszubilden. Du, du, du ne? hast halt Zellen, so einen Zellhaufen und sagst den, wie auch immer du da tust, werdet jetzt mal eine Leber, dann ja. wächst eine Leber, dachte ich so. Ja, und damit kannst du dann direkt auch noch drucken, denke ich mal. Da, ja, aber dann ist das dann nötig, noch eine Leber zu drucken, wenn er, wenn er den Zellen, wenn die Zellen selbst irgendwie die Kraft haben, den zu Also in sich tragen, die Information, ich will eine Leber sein, also mache ich. Mache ich mich mal leber? Das ist eine gute Frage. Also, ich will, will jetzt ja die Leistung natürlich nicht. Also es ist schon. Eben. Ich meine, was, was dann natürlich schneller geht, ist und jetzt sehe ich, jetzt sehe ich den Markt dafür. Du kannst zwar Z Stammzellen sagen, das mach, das, mach aber... wert ein Ohr. Ob das aber das ästhetische Ohr ist, was du haben willst, ja. das ist eine ganz andere Frage. <lacht> ja. Das heißt, für Schönheitschirurgen wird es sehr, sehr wichtig, dass man sich äh, erst am Computer das Öhrchen oder das Näschen designt. Und dann, dann aus Stammzellen <lacht> dann druckt genau den den Stammzellen diesen un äh, und und dann diesen sind wir irgendwann beim komplette Menschen kopieren ne einscannen <lacht> und direkt ausdrucken immer wieder bei Allmachtsfantasie. Ja. Oder bei äh, schönen Filmen aus den 80ern. Da gab es doch auch diesen Film mit den zwei Nerds, die sich eine Frau am Computer gebastelt haben und dann ausgedruckt haben. Du guckst eindeutig zu viel. Äh, das war 80er. Das ist, ein, das ist ein echt ein bekannter Film aus den 80ern. Äh, ich glaube, Lisa der Helle Wahnsinn oder so heißt. Klingt da? wahnsinnig. So äh, ja. <lacht> den muss man na, eigentlich na, in ja. seiner Cinemathek ja, Den sollte man, zumindest sollte man ihn kennen aus den 80ern. Ja, allein allein von den no äh, Nobelpreisen wollte ich schon sagen, allein von den Oscars, den der, ja, ja, der genau. ja, ja. reich abgrifft. Ohne Ende. Ohne Ende. Ähm, aber mit dem Ohr triffst du noch was? Das hatten wir ja auch mal in einer der Folgen. Ich glaube, du hattest das mal, dass äh, Leute ein Ohr gedruckt haben. Das war auch im Februar. Ach, guck ja, Und ja. zwar äh, von der Cornell Uni. Ähm, und Amerikaner und Japaner haben zusammen äh, oder unabhängig voneinander, beziehungsweise bei äh, unabhängig stimmt ja eigentlich ja, nie, ja, ne? Alles. ist ja immer so äh, irgendwie zusammen, äh, 3D-Printer zum Druck von Essen entwickelt. Da sind wir dann ja wirklich beim äh, Earl Grey heiß. Ja, genau. <lacht> Kaffee schwarz. <lacht> Ähm, ja, da könnte man sich jetzt fragen, warum? <lacht> hat äh, mehrere Anwendungen, Punkt 1 wäre so, ähm, ja, wie nennt man das mal so fertiges Essen, Convenient Food oder so. Also Ja, und der soll das dann bauen? Also der ja, hat dann genau. Baustoffe? Ja, das ist noch weit in der Zukunft. Ja. Aber genau, der der kann halt so aus verschiedenen Geschmacksstoffen was zusammendrucken. Boah, das wird ja grauenhaft. Eine weitere Anwendung, Leute, die sich darüber sogar freuen, sind Le Le Nee, Raumfahrt. Weil die dann mit irgendwie ein paar Ausgangsstoffen sich mal eigene Gerichte zusammendrucken können, also ein bisschen Abwechslung. Ich meine, ich mein, das, das schließt sich hier so ein bisschen an. Das hat man auch in einer der Folgen thematisiert. Du erinnerst dich an den ähm, künstlich hergestellten Burger. Ja. Das wäre also der wenn man. Der kommt dann, auch noch. Also der kommt noch, okay. Dann, also nicht ähm, nicht so direkt, aber. Weil dann ist ja auch, auch so ein bisschen, äh, wenn man sich Burgerfleisch drucken könnte ja. und, und Tiere dafür nicht mehr mh, leiden müssten. Wer also Massentierhaltung da darf damit obsolet? Ja, da wäre ein Riesenmarkt. Ja. Ah. Tja, da könnte man quasi vegan, veganen Burger essen, also der auch Fleisch enthält. Jetzt jetzt Oder? kommt jetzt kommt was äh, politisch äh, fragwürdiges. Dann gibt es kein logisches Argument mehr Vegetarier zu sein. Ja. Nein, das nehme ich zurück. Das war jetzt Nein. so. Äh, dafür gibt's natürlich ganz viele. Gute, gute Gründe, aber der Druckburger wäre da der richtige. Ne? Stell dir mal vor, du kommst nach Hause und kannst dir mal eben schnell noch einen Burger drucken. Das wäre super. <lacht> ja, dann kommst du nicht mehr nach Hause und sagst, was kochen wir heute? Dann sagst du, was drucken wir uns? Ja, genau. Sollen wir uns noch was drucken? Diese ganzen armen Pizza-Deliverer, äh, diese Pizza-Lieferservice, das wird ja alles unnötig. Ah, äh, nee, die können aber auch äh, ihre quasi ihre Datensätze dann verkaufen, dass, ah, du, dein, ja, dass du deinen dass Printer zu Hause ja. stehen hast und du bestellst Gut. da was und die, ja. äh, die drucken das direkt bei dir. Das heißt, so ein so, 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 ähm, so ein Fünf-Sterne-Restaurant, der was ja jetzt das Problem hat, du kannst immer nur so und so viele Tische belegen jeden ja. Tag, der könnte dann global expandieren genau. und könnte sagen, jeder, der ähm, mein Essen haben wir, kriegt über eine sichere Verbindung die ja. Daten. Ja, oh, da muss sie, dann, dann weiß die NSA auch noch, was wir essen. <lacht> ja. Es, fällt das unter dem gleichen Schutzrecht wie Musik und oh, das Literatur? Ist dann, das ist eine gute muss, Frage. Da muss Essen auch geschützt werden. Dann gibt's, was, was macht die GEMA dann? Äh, genau. dann, dann, kommen dann äh, Dieses Gericht ist in ihrem Land <lacht> gerade nicht so <nicht> verfügbar. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Gut. Wobei äh, es gab in diesem Jahr auch ein äh, Gerichtsurteil, das war auch in einem meiner Monate, glaube ich, drin, ich habe es aber nicht mit reingenommen, dass ähm, äh, natürlich vorkommende DNA nicht patentierbar ist. Gab es ein Gerichtsurteil in den USA. Da ist das, aber, da ja. ist dann wieder der Punkt, da sind wieder die Juristen, natürlich vorkommende oder so. Das ist schon nee, wieder so schwammig. Ja, das ne? genau, das aber <lacht> finde eigentlich ein Skandal. Das heißt, der liebe Gott kann seine Schöpfung nicht patentieren. Nee. Lassen wir und uns auf andere Planeten. Darf jeder kopieren. Und Remix. Was, was, für ein Schwachsinn. Ja, ne. Ich meine, der, 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 die, die Definition von Leben ist dass sie sich rekupiert. kopiert. Ja, <lacht> ja, natürlich. Also kopiert. Wer dann, hätte, wer, wer, wer wäre denn dann, hätte ich dann so eine, so eine monatliche Pauschalabgabe zahlen müssen, weil sich meine Zellen in meinem Körper <lacht> regelmäßig ja, ja, ja. duplizieren? Du meinst, was dein Sohn kostet. Ja, stimmt. Das ist eine ja. Raufkopie. <lacht> <lacht> eine Raufkopie deiner Frau, quasi. <lacht> ja, Moment. Von mir aber auch. <lacht> ja. Ja, ja da wäre teuer gewesen. Stimmt. Mein Gott, da komme ich in den Knast. Von, ja, ja möglich, das, ne? <lacht> okay. ja. Wobei, habe ich die Rechte an meine eigenen gehen? Dann hätte, ich ja, ist, dann hätte ich ja nur mich kopiert. Dann ist vielleicht, hat mal, vielleicht darf jeder eine, eine oder eine definierte Anzahl von Kopien für den Hausgebrauch. gebrauchen. auch Privatkopien. <lacht> ne? <lacht> oh, schön. Oh Mann, wir dürfen das gar nicht alles versenden. Das sind nee. ja alles potenzielle ähm, Patente. Patente. Oder? Ja. <lacht> wahrscheinlich die ganzen Juristen schreiben bei uns mit und, und machen dann so, so Massenklar genau neben den ganzen Abmahnungen für irgendwelche ja, Soundschnipsel ja, ja, ja. und so. Cool, yeah. so ja du bringst uns hier in in den März hinein in den März ähm, ja, da ja. ist etwas passiert was was du gerade schon so ein bisschen anklingen hast lassen 12. März Curiosity da haben wir gerade schon mal drüber gesprochen die die tolle und spannende Sonde, die da auf dem Mars rumfährt. Ich, ich, es hört ja nicht auf, für mich faszinierend zu werden. Ne? Also diese, diese Bilder, die, die die Raumsonden schicken, das hat für mich, das geht mir so nah. Das ist ein Na, anderer Planet. Ja, das, das ist so... Äh, also ich, ich habe damit immer, oder ich meine, ich weiß ja, dass du mich verstehst, ne? aber es gibt Leute in meinem Umfeld, in meinem nächsten Umfeld, die <lacht> das nicht verstehen können, dass ich mich so freue über einen Stein, ne? also ein Bild eines Steins, und also, also diese Faszination dafür, dass es so unwahrscheinlich ist, dass wir eine Sonde genau dahin fahren, zu diesem Stein und ein Foto von diesem Stein, der liegt da einfach seit Millionen von Jahren. Es ja. also, hört nicht auf für mich. Also wenn, wenn, wenn ich bei Twitter wieder irgendwelche neuen Bilder von von Curiosity sehe, da klicke ich drauf und ich bin berührt, muss ich sagen. Ja. Das ist so eine menschliche Leistung. Das hört nicht auf, für mich faszinierend zu sein. Ich finde das auch faszinierend. Also und in dem Fall war es halt, die haben tatsächlich auch noch, abgesehen von den Fotos, auch eine, eine tatsächlich eine wissenschaftlich relevante Analyse gemacht. Die haben ja schon, schon die, dieses Landegebiet sehr gezielt gewählt. Das ist in diesem Gale-Krater. Ähm, speziell in in einem Gebiet, was sie Yellow Knife Bay nennen und da in dem Yellow Namen Knife Bay? ja hm. da hörst du in dem Namen hörst du schon, dass natürlich die Hoffnung da war, dass dort irgendwann mal Wasser war. Ähm, ja. Also du, du siehst halt, dass da so eine Senke ist und mhm. du, du hast an dem an der Farbe des Gesteins auch schon gesehen, da könnte mal Wasser gewesen sein. Deswegen sind sie sehr gezielt dahin geflogen oder gelandet und haben dort dann angefangen Anfang des Jahres die ersten echten Bohrungen zu machen, um halt mal so ein paar Zentimeter ins Gestein reinzukommen und um sich zu gucken, welche welche Elemente sie überhaupt da finden. Das ist aber das erste Mal, dass die Menschen auf einem anderen Planet bohren. Ja, ne? Wahnsinn, ne? Also ist ja auch schon irgendwie, also da stehen ja Instrumente jetzt in diesem Gerät, die wir hier auch zur Elementanalyse haben ja. im Labor. Ne? Du weißt, das sind Riesenkisten, die die da ja, ja, halt klein und kompakt und die, schicken sie dahin. Und vor allem, die sind nicht so, also die sind ja nicht simpel. Nee. Also so ein Allein so sowas also sowas Simples, in Anführungszeichen, wie ein äh, Raster äh, Elektronenmikroskop oder so. Atomkraft. Ja, nein, nein, nein. <lacht> <lacht> ähm, also so was relativ simples wie ein äh, Elektronenmikroskop, was man so normal in der Uni benutzt, um mal auf Proben drauf zu gucken, da brauchst du halt, da brauchst du Vakuumpumpen, ja. da musst du äh, irgendwie eine Schleuse haben, um das da reinzukriegen in das Vakuum. Ja gut, Vakuum das Problem hast so du weiter. da natürlich nicht, weil die Atmosphäre deutlich weniger dicht ist. Da kannst du natürlich schon ein bisschen wie, wie dick ist die, weißt du das? Nee, auswendig weiß okay. ich auch nicht. Muss hm. noch mal. Aber aber du musst ja trotzdem irgendwie gucken, dass du nicht noch Staub und Dreck und alles mit da reinkriegst. Ja. Neben dem Staub und Dreck, den du dir angucken willst. So dünn ist sie übrigens auch nicht. Also in dem Maße, die wie brauchen, um, um in den ja. Argumenten zu arbeiten. Du hast ja gerade. Ja und, und so funktioniert ja, ja, ja auch. Ne? Ja. Also, ja. Also, also die, da ist schon noch viel zu viel ja. Gas. Keine Frage. Also und wenn man sich dann überlegt, was für ein Aufwand das ist, ne? Ja. Und äh, der Strom muss ja auch noch irgendwo herkommen aus den ganzen Solarpaneln oder womit wird ne, Curiosity eigentlich mit Atomkraft auch angetrieben? Ähm, oder nur Solarpanel? Also die auf jeden Fall wird ein großer Teil über Solarpanel gemacht, weil mhm. die ähm, der, der ähm, Deswegen ist es ein Problem, wenn die Solarpanel äh, zu dreckig werden. Also es sind ja so mhm. Sandstürme, ähm, wenn, wenn die sich mit Staub belegen, dann kriegt, äh, kriegt die Sonne äh, Sonde tatsächlich ein bisschen Probleme. Mhm. Also ich glaube, das Meiste kommt tatsächlich. Also sie hat dicke Akkus, sie lädt über den Tag auf mhm. und hat dann äh, nachts auch noch Energie. Aber ähm, war da nicht? Oder das könnten die an alten Sonden gewesen sein? Die hatten auch ähm, während des marsianischen Winters hatten die ein bisschen Probleme. Und mussten die Sonde, glaube ich, in Winterschlaf auch setzen. Und hm. die hatten ein bisschen pausiert in, in den Tagen, wo es am wenigsten hell war. Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob du... also Ich, also ich, oh Gott, ich müsste nochmal nachgucken, aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob du da so einen Atom... so einen kleinen Brennstab, Brennstab dabei haben willst. Der stört ja vermutlich die Sonden auch ein bisschen. Aber also ich, ich weiß es nicht, obwohl ja Die Strahlung aus dem Weltall ist wahrscheinlich auch nicht ja. zu vernachlässigen. Ordentlich abgestimmt. Kann, kann ich dir nicht sagen. Aber was ich ja eigentlich erzählen wollte, war, dass die eine Bohrung dort gemacht haben und haben eben in diesen in diesen Stein, oder mit diesen Stein eine Elementanalyse gemacht und haben ähm, Elemente gefunden, Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoffverbindung, Stickstoff, Phosphor, Schwefel. Also im Grunde genommen all diese, diese Suppe, die du auch brauchst, um... Leben mal ermöglicht zu haben. Wir haben also kein Leben gefunden, aber sie haben Elemente gefunden, äh, wo man sagt, wenn das mal alles in der Atmosphäre war, wäre es möglich oder hätte, hätte es eine lebens, ähm, ja, eine, eine lebensermöglichende Atmosphäre sein können. Äh, unter anderem haben sie auch den pH-Wert des Bodens analysiert und habe festgestellt, dass er weder zu säurehaltig noch zu seifig war. Also eigentlich eine gute, guter pH-Wert, um um da mal Leben im Wasser ermöglicht zu haben. Also ich, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen ähm, rede, zitiere ich mal einen Wissenschaftler John Grotzinger, der da an, an dieser Auswertung beteiligt war. Er hat gesagt, wir haben eine bewohnbare Umwelt gefunden, die so gutartig und dem Leben förderlich ist, dass dieses Wasser vermutlich sogar trinkbar gewesen wäre, wenn man zu dieser Zeit dort gewesen wäre. Ha. Also, äh, die, die haben halt festgestellt, äh, unter anderem übrigens auch daran festgestellt, der Boden ist tonartig ähm, oder lehmartig. Ist das überhaupt ein Unterschied? <lacht> Fragen über Fragen. Warte mal, das hatte ich mir extra Ton. Das hatte ich mir extra notiert, also tonartig. Und Ton bildet sich auf der Erde nur in Kombination mit Wasser. Deswegen geht man davon aus, dass dort mal Wasser war und das Wasser sogar in der Lage gewesen wäre, Leben zu ermöglichen. Ich zitiere noch einen, einen Wissenschaftler, Michael Meyer. fundamental question for this mission ist, whether Mars could have supported a habitable environment. Uh, from what we know now, the answer is yes. Das Ist ja schon mal. Ja. Ich würde mich freuen, wenn man auch mal eine Zelle da sieht oder ja, so. Ja. Das sind ja die super. ganzen Monde und so äh, um Jupiter rum. Hier momentan heiße Kandidaten ja, und so. Ne? Da bin ich ja. Ja, da würde ich ja auch gerne. Das, das würde ich gerne noch miterleben. Ja ich auch. Dass man Nein. irgendwie so hier der erste Einzeller und er sagt Hallo. <lacht> 14. März, um, um im März vor, vorwärts zu kommen, ähm, haben die CERN-Wissenschaftler, die äh, im Jahr davor schon gesagt haben, wir haben hier was gefunden, was das Higgs sein könnte. 12. März gesagt, das, was wir da gesehen haben damals, im Juli 2012, ist tatsächlich das Higgs-Poson. Ah, das haben sie da gesagt. Mit einer Genauigkeit von, das sind diese fünf, was sind das? Ja, jetzt Delta, Epsilon, keine Ahnung. Mit, ein, mit einer sehr geringen Standardabweichung. Genau. So. Mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit haben sie es gefunden. Das haben sie am ja. 14. März verkündet. Und Sigmas sind das, oder? ja, ja. Und, äh, und im selben Jahr noch ähm, dann auch dafür nicht Sie, also nicht CERN selber, aber der Nobelpreis ging ja so in Richtung Higgs-Personen. Sie, also, sie wurden in der Begründung mit erwähnt, ja. ne, die beiden Experimente ja. hier, Atlas ja. und äh, ja. der andere CMS. Äh, genau. Und was sie noch ähm, was noch passiert ist, 19. März, äh, das fand ich auch ganz interessant, da kann ich dir mal gerade ein Video noch zeigen für. Ähm, uh. uch, ja. Warte, Moment, ich muss es hier kurz äh, richten. Um the talking
3: head demonstration. I'm the result of a collaboration between the speech and vision groups at the Cambridge Research Lab in the UK. It's Until recently, I only had a voice. Now I have a synthesized face too. Last year, I could... ...be very sad... ...or be very angry... <laughs> ...but this year I can be happy... ...and afraid... ...and even talk in a soothing way.
1: Biggest difference to it. <lacht> way. Also was, oh. was du hier siehst, ist ähm, also so ein, so ein virtueller Talking Head, also so ein, ja. so, ein, so, ein, so ein Gesicht oder so ein Kopf, der mit dir reden kann. Das Und, war eine ähm, komplett synthetisierte Stimme. Ne? Also das sind keine Samples, die irgendjemand eingesprochen hat, sondern das ist so eine Synthesestimme aus dem Rechner. ne? Ähm, der, ja, das ist eine gute Frage. Also da, was du da siehst, ist das Gesicht einer englischen Schauspielerin Zoe Lister. Und ihr Gesicht wurde schon abgescannt, ja, ja, okay. abgetastet. Ich die die Stimme, also die, die Stimme klang halt so, weil die klang halt nicht die ist die, die ist künstlich genau. Und mhm. man man hat ihr jetzt halt versucht digital Gefühlsausdrücke zu verleihen, eben sowas wie Glück und Angst und Trauer. Mhm. Ähm, Tja, das afraid klang schon ganz gut. Also man 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 nimmt schon ganz klar die die Gefühlsausdrücke mhm. wahr. Ne? Ich habe ähm, also äh, ich habe hier ne, 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 einen Test haben die Wissenschaftler gemacht. Ich, also das sollte ich vielleicht noch erwähnen. Ähm, das sind äh, Forscher von der University of Cambridge, äh, die haben diesen diesen Talking Head äh, konzipiert und aufgebaut. Und die haben dann eben auch ähm, Tests gemacht mit ähm, mit Probanden, um, um herauszufinden, ob die Emotionen erkannt werden und und äh, wie sicher die erkannt werden. Und da haben sie ähm, 20 Leute jeweils äh, 10 Fragen oder zehn Sätze vorlesen lassen. Ähm, die Freiwilligen, die das gemacht haben und die nur das Video hatten, also kein Sound, keine Stimme, ähm, waren in der Lage 52 Prozent in 52 Prozent der Fälle die Emotionen richtig zu benennen. Mhm. Wenn sie nur die Stimme hatten, also nur den Klang, nicht das Video, waren sie bei 68 Prozent. Und wenn sie beides hatten, also Bild und Ton, äh, waren sie zu 77 Prozent sicher, welche Emotion da gerade ähm, abgespielt wurde. 77 Prozent. Mhm. Könnte man jetzt sagen, okay, könnte besser sein. Ne? Ja, hätte ich auch gedacht. Aber es gab noch eine Kontrollgruppe, der wurde die echte Schauspielerin, diese ah. Zoe, vorgespielt ja. und die ähm, da hat die Kontrollgruppe bewusst zu 73 Prozent welche,
0: okay, <lacht> welche ja. Emotionen okay. da gerade
1: gespielt okay. wurde. Das, das spricht jetzt entweder nicht für die Schauspielerin. Stimmt, für eine Schauspielerin ist das echt <lacht> nicht so dolle. Ne? Das solltest du eigentlich rüberbringen können, ja, oder? Das stimmt. Ich weiß auch nicht. Also ähm, Ja, irgendwie ein bisschen komisch. Man Aber könnte sagen, you had one job. <lacht> Ah, ja genau ja also ähm, was was hier ähm, ähm, was hier natürlich mal Ziel sein könnte ist natürlich ähm, ja User Interface User, exakt ja, ja. das ja. ist genau das was ich sage. Ich, ich wollte jetzt schon in so Richtung gehen wie ähm, einsame Menschen die einen Ansprechpartner haben aber ja. das ist glaube ich die, der erste Schritt ist User Interface ha. genau SMS, die vorgelesen werden, damit er auch mitkriegt, dass dann Gegenüber gerade sauer ist, natürlich äh, mal, wenn wieder 20 Minuten <lacht> verspätet ist oder ja. so. Ähm, genau, User Interface. Und da ist das Besondere, dieses Programm, Zoe nimmt relativ wenig Speicherplatz ähm, ähm, in, in Anspruch ich frage mich nicht, wie viel, kann ich dir jetzt gerade nicht sagen, aber des, äh, daraufhin ist zumindest Zoe konzipiert, dass es wenig Speicherplatz braucht und deswegen eben auch in Computern oder Tablet PCs, PCs oder oder Smartphones genutzt werden kann. Äh, äh, ja, okay, aber ich sag mal so, ist Speicherplatz heute ein Problem oder, Tja, also abgesehen abgesehen von Premium-Produkten, wo man für <lacht> jedes Gigabyte nochmal ein Hunderter mehr drauflegt? Meinst du, ist kein Problem mehr? Ich weiß, also ich, weiß, ich weiß nicht, wie viel Speicherplatz sowas braucht. Oder was, was heißt kein Problem mehr? Die, die Dimensionen sind halt andere geworden. Die Frage ist jetzt, was die hier wenig nennen. Ne? Ich meine, damals äh, Monkey Island 2 auf 12 Disketten, das äh, wäre heute auch ein Witz von der Menge her. <lacht> <lacht> ich Vielleicht hat das halt auch eine, ähm, also ich ja, hab einen e Einfluss auf die also Geschwindigkeit e oder die Responsive, wenn das Programm oh. zu groß und träge ist. Ach, meine, keine Ahnung. Das, also ich meine, das Einzige, was das ja beschränkt werden, ja Zugriffszeiten. Und die hast du mit einer SSD auch relativ ja, stimmt, äh, ja. weit runtergehauen. So also die Frage ist halt, wie gesagt, was was die groß nennen. Ne? Also ich meine, ich habe jetzt äh, beim ähm, Steam Winter Sale mir das ein oder andere Spiel gekauft und war überrascht. Warte mal, um, hast du mir nicht gesagt, du hast dir große, du hast große Vorhaben fürs neue Jahr, gute ja, Vorsätze? Natürlich. Du kaufst du Spiele? <lacht> ja, richtig. Es gibt keine Spiele mehr hier <lacht> im nächsten Jahr. Aber da kommen wir vielleicht ja, gleich. Wir nicht, machen nicht, gleich zum, zum nicht, Sendungsabschluss, machen wir noch ein bisschen gute Vorsätze. Ist ist ja nicht hier. Ist ja zu Hause, ist ja in meiner Freizeit. Ja, aber ich, ich hatte, ich war davon ausgegangen, dass du auch deutlich mehr Zeit hier verbringst. Ja, ja, natürlich. Aber die Zeit, die ich halt zu Hause verbringe, nutze ich dann, um ein bisschen zu spielen. Ich war auf jeden Fall überrascht. Du gehst zum ähm, Schlafen nach Hause. Ich kann, ich kann auf meinem Rechner, also auf meinem kleinen MacBook Air, äh, exakt, ich glaube, zwei oder drei Spiele installieren, dann ist das voll. <lacht> Je nachdem, welches Spiel auch nur eins. Ja, Und das war's ja. dann. Also ich überlege, früher äh, hatten hat meine Festplatte nicht mal ein Gigabyte, heute hat ein Spiel 40 Gigabyte. Ein Spiel. Ich denke, das wird der Punkt sein. Ne? Also Zoe ja. so wird Was, verhältnismäßig... Wahrscheinlich nur 5 oder 6 ja. Gigabyte oder <lacht> ja, genau. so. Genau. Ja. Ja. Naja. Okay, ein, ein, eine Sache habe ich noch für den März. Am 21. März, ähm, da hat die Europäische Raumfahrtagentur ESA... Die bisher genauesten Messungen für die Hintergrundstrahlung ähm, äh, herausgebracht oder, oder publiziert, die mit Hilfe des Weltraumteleskops Planck aufgenommen wurden. Hm. Ähm, was, was du damit machen kannst oder was die Wissenschaftler damit gemacht haben, ist, wir haben die Materialverteilung im Universum abschätzen können, insbesondere die Materialverteilung kurz nach dem Urknall. Damit kannst du natürlich ähm, oder gewinnst du so viel Einblick in die, in, diesen, in diese ersten Sekunden und Minuten der, der, ähm, der Entstehung unseres Universums. Und damit lernst du natürlich viel quasi, wo wir herkommen. Unter anderem ähm, konnten Sie damit auch nochmal berechnen, wie alt unser Universum ist. Ähm, also die, die, diese Messung quasi des Alters des Universums ist genauer geworden. Ähm, da steht jetzt die aktuelle Abschätzung oder ja, Messung Abschätzung bei 13,798 Milliarden Jahren oh, ja, allerdings plus minus plus, minus genau 0,037 Milliarden Jahren also sind so ein paar Leben die da noch <lacht> ja. reinpassen das sind halt andere das sind auch das sind auch wieder Zeiten das generell ja. immer immer wenn es um äh, Weltraum geht die Zeiten sind kann man nicht begreifen, kann nee, man sich genau. nicht vorstellen. Die Größen, ja, also die ja. Längen, äh, die Massen, das, das geht einfach nicht. Das ist außerhalb unserer Vorstellungskraft. Was was auch noch gemessen wurde, ähm, wie viel normale Materie es gibt. 4,9 Prozent des Universums ist vermutlich normale Materie. Der Rest, oder ja, der Rest kann man sagen, 86,8 Prozent dunkle Materie und 68,3 ähm, Prozent dunkle Energie. Hm. Das Imperium. Ja, genau. Ja, das war äh, das war der März. Der März. Doch äh, mehr passiert, als äh, mir in Erinnerung geblieben ist. Da haben wir unsere Sendung noch nicht gemacht. Deswegen, ja, äh. Wann haben wir denn angefangen? Wann muss ich anfangen, genauer zu werden? Das sag richtig gleich. Das ich ist natürlich das auch ein Wissenschaftshöherpunkt. Oh, nee, natürlich. Kommen wir zum April. <lacht> ähm... Im April habe ich mir zwei Sachen äh, festgehalten. Und zwar wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt. Oh. Im April. Ähm, und zwar für ein neues Material. Mhm. Was äh, rate mal? Ein Versuch. Danach werde ich es dir sagen. Ein Weltrekord-Supraleiter, sage ich. Nee. Falsch. Das leichteste Material der Welt. Das du auch nur, um mich bloßzustellen. <lacht> ja, jetzt alles sein ja, können. natürlich. Nein, das ähm. leichteste Material. Ach so, so. Ähm, ja. Dieses Zeug, was ich auch in meiner Vorlesung schon mal behandelt habe, diese, ähm, äh, wie heißen die denn nochmal? Ähm, ja die so aussehen wie Nebel, ne? Ja genau. ja. Nebel in Blockform. Cool. <lacht> ja echt? da gab's ein Neues. Ja ja in in der Kategorie ähm, das was du meinst sind Aerogele. Ja genau, die meinte ich. Genau ähm, die das sind die sind ja meistens äh, irgendwelche Silika bla Verbindungen die äh, dann angerührt und dann lässt man die ganzen trocknen das Lösungsmittel verdunsten und was überbleibt ist so sieht aus wie so ein wie stehender Nebel den man in Blöcke schneiden ja. kann. Das äh, war bis jetzt ein äh, eines der leichtesten Materialien. Wurde, also es hat ja sogar technische Anwendung. Ja. Das wird ja in ähm, hier in Raumsonden als äh, Partikelfänger eingebaut. Achso, äh, das wusste ich so, nicht. So Erogel? Ero okay, ja, ja, kann sein. Ja. Ähm, also wofür da natürlich auch ganz toll ist, ich meine, du hast im Großen und Ganzen natürlich äh, so, so eine schwammartige Struktur. Ja. Das heißt, das sind ja. großartige Isolatoren. Ja, richtig, da gibt es da gibt's super Bilder von. So eine Katze, die auf so einem Schweißbrenner sitzt. Ja, hab denn, ich habe ja, gesehen, also von unten brennt der Schweißbrenner und das Kätzchen sitzt da völlig unbeeindruckt. Oben ich habe ein, hab ein Bild gesehen, äh, da ist auch so, ein, so eine Flamme von unten, da drauf Erogel und da drauf liegt eine Blume. Ah ja, das habe ich auch schon mal gesehen und einen Eiswürfel habe ich auch schon mal ja, gesehen. Das, das ist faszinierend. Also und, und, und natürlich, wenn man bei bei Raumsonden ist, das Zeug ist halt super leicht und trotzdem stabil. Ja. Das ist natürlich ideal, ne? wo, ja. wo jeder Kilo einfach unglaublich viel Geld kostet, den mhm. du in die Umlaufbahn ballerst. Ja. Ähm, Macht es natürlich Sinn, sich über Materialien Sinn zum äh, Gedanken zu machen, die die deutlich leichter sind ohne einen Verlust an Stabilität. Genau. Und die, die Dinger nimmt man, äh, um Partikel einzusammeln. Hm. Äh, man nimmt mehrere Blöcke, packt die in so ein Raster quasi rein und fährt die quasi kurz raus und da brettern dann die Partikelchen, die draußen so rumfliegen, rein und äh, bleiben da drin stecken. Ah ja, gut. Kann, dann, ja, da, da, wie ein Filter funktioniert, kann man sich vorstellen. Genau, da ja. kann man halt eine Menge dran ablesen, wie, wie weit das Zeug äh, da reinballert und so. Ähm, aber das ist eigentlich das äh, nicht das eigentliche Thema. Kann man das Zeug kann man noch kaufen, oder irgendwo? Da hätte ich gerne mal so kann für. Kaufen, hätte ne? ich gerne mal für ein, äh, für einen Schreibtisch, weil das sieht ja auch geil aus. Ne? Das ist wie wie Rauch, den man anfassen kann. Das ist super. Das faszinierende finde ich. Ähm man würde ja erwarten, dass das so unglaublich spröde ist. Das ist ja im ja Wesentlichen nichts. Ne? Das ja. Sind, sind ja halt dünne Wände und dazwischen ja. Luft. Im Großen und Ganzen ist das Luft, genau. Du würdest halt erwarten, wenn das irgendwie auf dem Tisch fällt, zersplittert. Also, also ich persönlich würde so eine glasartige ja. Struktur erwarten. Es ja. ist aber ähm, auch noch sehr flexibel. Ne? Es gibt dieses Video, wo, wo jemand so eine Kugel da draus fallen lässt und die springt halt wie so ein Tischtennisball oh. hoch wieder weil halt diese diese Verformungsenergie gut auf und wieder abgeben kann ja. aufnehmen und abgeben kann auf jeden Fall ähm, gab es äh, in dieser Kategorie von Materialien die kann man ja aus allen möglichen machen gab es einen neuen Weltrekord und zwar wurde der äh, erreicht von äh, einer chinesischen Arbeitsgruppe an der Xi yang Universität ich hoffe dass das richtig ist ähm, und zwar haben die ein Carbon Arrow die, die, was auch immer gemacht. also, Ka ein, also aus Ja, aus Kohlenstoff, das Ganze. Äh, und zwar mit einer Dichte von 0,16 Milligramm pro Kubikzentimeter. Tja, das sind auch wieder so... Da ja, kann sich auch wieder nichts drunter ja, vorstellen. Ja, genau, das ist auch schon wieder vorbei. Müß, müsste man mal auf einen Kubikmeter aus, ja. äh, umrechnen. Ähm, ähm, um es uh, zu vergleichen mit Luft, äh, ist... Ah nee, Quatsch, ähm, es ist ähnlich an der Dichte von Luft. Ein bisschen höher natürlich, aber schon sehr nah dran. Die Dichte von Luft habe ich jetzt nicht nachgedacht. Das heißt, äh, noch ein bisschen und das Zeug fliegt in der Luft. Ja, ich, in ich, ja irgendwann, ja. Ja, ich ja. meine, wenn es. Also nein, es ist. Also ich meine, wenn es weniger dicht ist. Es ist, ist noch eine Zehnerpotenz oder so, oder zwei sogar. Ah, okay. aber, also das ist noch viel. Aber ähm, es ist schon unglaublich leicht ne, mhm. für, für so festes Material. Und es ist zwölf Prozent leichter als der bisherige Rekordhalter. Ui, das ist natürlich ein Schrittchen. Ja, der ne? kam aus Deutschland. Hm. Mist. Wieder die ein Chinesen. Weltrekord weniger. <lacht> ja, ja. ja, und die genau. Weltrekorde gehen immer <lacht> ja, nach ja, genau. Genau. Sowohl im Sport, da wissen wir, wie wir das machen. Mit Doping. Ab, ab, böse Unterstellung. Habe ich das jetzt gesagt? Musst du mich irgendwann nochmal ja. dahin? <lacht> ja. ähm, Nein, ich grüße alle meine chinesischen Freunde. Ja, ähm, Ni hao. Also das leichteste Material der Welt wurde im April ähm, erfunden oder beziehungsweise erzeugt. Und im April ist äh, medizinisch noch was Interessantes passiert, und zwar die Transplantation der ersten im Labor gezüchteten Niere Oh. wurde nicht in einen Menschen, sondern in eine Ratte ähm, transplantiert. Und zwar im äh, Massachusetts General Hospital. Das ist die erste Niere, die transplantiert wird? Die ist? erste komplett künstlich erzeugte so. Niere. Also nur synthetisch aus dem Labor. Oh, das ist ja auch... Äh das ist schon ordentlich, ja. Da, also ähm, die erste komplett im Labor gezüchtete Niere, ja. Also Rattenliere, ne, die ist jetzt so groß wie ein Daumennagel oder so. Ja, gut. Aber, aber immerhin. Ähm, dazu ähm, haben die, also die Leute, die das Paper geschrieben haben, da gibt es auch ein paar äh, populärwissenschaftliche Artikel zu und so weiter, haben gesagt. Das ist prinzipiell jetzt nichts Neues in dem Sinne, dass man irgendwie äh, einzelne Sachen künstlich im Labor halt züchtet und dann transplantiert. Ich meine, mit Haut wird das ja schon länger gemacht, ne, bei Verbrennungsopfern, dass man Haut halt züchtet und dann transplantiert und so weiter. Aber das war das bis jetzt komplexeste äh, Organ, das sie ja. quasi künstlich hergestellt haben. Die Haut haben. ist ja auch ein Organ, aber ähm, ja, die Niere ist schon ein bisschen ist schon ja. würde man sagen ist ist ein neuer Schritt sagen. Ja. Wir mal. also die haben diese Niere dann in eine Ratte transplantiert und äh, die Niere hat auch angefangen zu arbeiten und Urin produziert. Deutlich weniger effektiv und schlechter als eine natürliche Niere? Ja, gut, aber Aber ne, ja, man muss ja immer mal irgendwo anfangen. Genau, ja. Und äh, das äh, war noch so das äh, kleine medizinische Highlight aus dem April. Nicht schlecht, ja. Danke. Dann, ähm, kommen Wir zum Mai. Hier, ähm, oder ich habe im, im Mai ein äh, ja. tolles Video gesehen, äh, ähm, was ich auch schon mal bei methodisch inkorrekt zeigen wollte, das aber nie gemacht habe. Ähm, oh. Die Jungs von IBM, sind ja immer. gerne dabei, ähm, wenn es darum geht, äh, Bild, also Werbe kräftige Bilder herzustellen. Von IBM gab es auch mal diese, dieses Logo von IBM, glaube ich, was oder der Schriftzug IBM in Atome geschrieben, oder? War das nicht auch IBM? oder Das ist so ein ganz klassisches Bild, wo man zum ersten Mal gezeigt hat, oh, okay, wir können mit äh, mit Rasterkraftmikroskopen äh, einzelne Atome an definierte Positionen bringen. Äh, ich meine, das wäre auch IBM gewesen. Kennst du gar nicht das Bild? Nee, aber das sind Rastertunnelmikroskope oder? War das mit raster tunnel ich mein ich mein, Du kannst, glaube ich, auch mit Raster-Kraft. Aber, okay. ja aber ja, das, äh, so ein Bild kenne ich. Ähm, ich meine, das wäre auch IBM gewesen. Und jetzt haben sie halt ähm, was Neues gemacht. Und zwar ähm, einen Stop-Motion-Film. Also Atome bewegt. Also, oder Bilder hergestellt aus einzelnen Atomen. Und die dann als Stop-Motion aufgenommen. Also Bild aufgenommen. Atome wieder ein bisschen verschoben daraus wieder, oder wieder ein Bild fotografiert wieder die Atome ein bisschen äh, verschoben und so weiter und daraus halt einen äh, Film ge gemacht, den sie nennen A Boy and His Atom ähm, Das äh, Video äh, verlinken wir nochmal das ist mhm. natürlich jetzt ein bisschen äh, sinnlos für die Zuhörer ähm, aber im Wesentlichen ist es halt ein, ähm, ein kleiner Junge der einen Ball hat und dieser Ball ist ein einzelnes Atom und damit äh, spielt er dann und das ist eigentlich ähm, ganz spannend gemacht oder spannend zu sehen, dass es möglich ist. Die, ähm, die Atome, die du hier siehst, sind äh, ähm, Kohlenstoff, äh, Kohlenmonoxidatome, mit denen die äh, hier arbeiten. Der Hammer. Das ist schon viel Arbeit, ne. Das ja. merkt man irgendwie. Ja. Ah, dass das geht. Also. also viel schlechter waren die, ähm, waren die Animationsfilme in den 70ern, nee. <lacht> die Ich, <wieder> <lacht> ja, ich, ich glaube, wir gehen hier mal raus. Da muss man sich halt mal angucken. Ähm, das, schon aber das sind halt, das sind halt einzelne Atome, die manipuliert wurden. Jetzt könnte man sagen, okay, wieso, wieso macht IBM sowas? Aber, ähm, das ist natürlich, wenn du dir Gedanken machst über, über Datenspeicherung. Ne? So ein Atom ja. ist an, äh, da wo kein Atom ist, ist, ist aus, Einsen und Nullen. Ähm, da bist du bei einer relativ hohen Speicherdichte. Wenn ja. du es schaffen kannst, Atome so nebeneinander zu legen. Ähm, und dafür, wenn, wenn du so was machen möchtest, wenn du einen Datenspeicher aus einzelnen Atomen bauen äh, willst, dann musst du natürlich auch schnell schreiben können. Ne? Dann musst du schnell Atome äh, an ihre Position setzen ähm, und auch wieder auslesen können. Und von da, aus dem Gesichtspunkt macht es natürlich Sinn, dass man sagt, wir, wir drehen mal einen Film aus einzelnen Atomen. Mhm. Wir legen die einfach mal so dahin, um zu, zu demonstrieren, dass wir es auch in einer realistischen Zeit und mit einer Exaktheit hinkriegen, dass man daraus äh, ein Filmchen drehen kann. Ja, ist also so wie äh, das letzte Mal mit dem aunland paper so ein bisschen so ein Science-Stunt. Ne? Ja, also, genau, das sicherlich auch, ja. Ja, um zu zeigen, es ist möglich. Genau, äh, wir, das, wir sind so weit, ähm, dass es möglich ist. Ja, genau, Das äh, dieses Video wurde am ersten am 1. Mai veröffentlicht. Am 8. Mai ist auch was Wichtiges passiert. Ich erinnere mich. <lacht> du solltest dich, denn du warst dabei. Ja, war ich. Dort wurde die Nullnummer von Methodisch oh. Inkorrekt veröffentlicht. Aufgenommen oder veröffentlicht? Nee, veröffentlicht, oh. glaube ich. Ja. Ich meine, 8. Mai wäre oh. das gewesen. Dafür tatsächlich hätte ich mich daran erinnern können. Verdammt. <lacht> ja, seitdem senden wir und... Wir hören nicht auf, daran Spaß zu haben. Ja, ne? Also wir werden jetzt ist mal gut. Das nächste Jahr nehmen, machen wir auf jeden Fall noch voll. Ne? Das ja. ist ein Versprechen, ja. oder? Ja, natürlich. Ja, es natürlich. sei denn, wir verkrachen uns jetzt. Aber dann machen wir natürlich zwei Konkurrenzsendungen. Genau, du, methodisch, nicht und, methodisch und, und nee, inkorrekt. Genau. <lacht> ja, <Aber, mal> <lacht> <lacht> ja. genau. Ja, mal schauen. Genau, ja. Ja, das war am 8. Mai und am 29. Mai. Das hatten wir angesprochen oder wir wollten drüber sprechen. Äh, sind diese Russen an die Weltöffentlichkeit getreten? Die hatten dieses Mammut da gefunden im, im sibirischen ah, Eis ja. und haben so ein bisschen Muskelfleisch ausgegraben, wo sie ähm, Blut drin gefunden ja. haben. War das nicht so? Das war sogar flüssig noch. Ja, irgendwie sowas. Ja, das war so was ja. völlig Abstruses. Ja. Ähm, ja, das war ein ein weibliches Mammut und da haben sie flüssiges Blut. Da haben auch nichts mehr von gehört, ne? Ja, <lacht> die bauen die Zoos schon auf, Ja, ne? ja glaubst du doch, wo die, da, wahrscheinlich der nächste Weltkrieg laufen die Mammuts hier über die Grenze. <lacht> genau, ein großer EMP-Puls. Alles, was irgendwie elektrik ist, ist weg. Aber da sind wieder die zwei Möglichkeiten. Entweder war das ein Hoax, entweder war das kein Blut, sondern da hat einer beim Ausbuddeln sich geschnitten ja. und deswegen lag ja. der Blut. Oder, und auch ähm, noch flüssig und warm. <lacht> <lacht> oder ähm, oder die sind schon dabei, da fröhlich zu klonen und äh, wollen sich nicht den Zorn der, der, der Bevölkerung. Man weiß ja. es nicht. Ja, das war der Mai. Schön. <lacht> Mit einem Mammut. Kommen wir zur langsam Halbzeit. Genau. Der Juni. Es wird sommerlicher. Oh. Und äh, im, das ging einher mit einer Entdeckung. Und zwar die Entdeckung einer neuen Eidechsenart. Hm. Und zwar einer neuen prähistorischen Rieseneidechsenart. Also fossile. Oh. Ja? Von, und äh, das ist auch nur so ein kleiner Funfact am Rande eigentlich. Die wurde in Südostasien entdeckt und trägt den klangvollen Namen Barbaturex, also Barbaturex, Mor nee, Moment, Morissini, meine Güte, Morissoni. Du hast doch das kleine Latino. Ich habe ein großes Latino. Ja. Cool. <lacht> ähm, ähm, also nochmal, Barbaturex Morissoni, Be benannt nach dem Lizard King. Mein Gott, äh, was ist denn das für ein Vieh, das dem so, so einen Namen gegeben haben? Was denn? diesen äh, Baraturex Mor Moment, Morrisoni? Ja. Ähm, wer war denn der Lizard King? Ich kenne ihn nicht, glaube ich. Du oder? kennst ihn nicht. Das war der Spitzname einer Musiklegende. Der Lizard King? Ja. Äh, Jimi Hendrix? <lacht> nee. <lacht> weil der nee. Ich, ich habe gerade daran gedacht, dass er, der hat ja mit der, äh, mit der Zunge ich, ich, auch die Gitarre gespielt. Er nannte sich selbst mal so. Ähm, es steckt im Namen drin, es ist ein bisschen äh, versteckt, und zwar in dem zweiten: Morris. Ah, echt? Morris Jim Morrison. Genau, Jim, Jim Morrison. The der Lizard. Sich der, der ja, das stand zumindest, da, sagte die Wikipedia das. <lacht> der hat halt, oder nannte sich selbst auch The Lizard King. Mhm. Und diese Eidechse wurde nach ihm benannt. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, sehr schön. Aber, ähm, das war, wie gesagt, eher so ein Funfact. Was Schönes oder Interessantes noch, äh, vor allem für uns alle interessant und auch wichtig ist, äh, die Entwicklung von Wissen, von Wissenschaftlern der University of Boston. Und zwar Physikern in Zusammenarbeit mit äh, einem indischen Wissenschaftler, Siddharth Ramachandran, <lacht> also mit einem indischen Institut zusammen. Und zwar haben die etwas entwickelt, und zwar neuartige Lichtwellenleiter. Hm. Das Problem, das wir heute haben, ist ja, ähm, du... Äh, hast Unterseekabel und so weiter mit äh, ein paar Lichtwellenleitern und so drin, aber die Datenmengen, wie wir ja gerade schon gesagt haben, werden immer größer und immer größer, mhm. immer mehr. Und irgendwann stößt halt auch mal so ein Lichtwellenleiter an seine Grenzen. Ne? Da kriegst du halt irgendwann nicht mehr mehr durch. Du hast halt einen Lichtstrahl, den du da reinjagst und wieder rausholst. Eine Möglichkeit jetzt diese Datenrate zu erhöhen, wäre Nummer eins, ähm, einen zweiten Lichtwellenleiter verlegen. Ja. Ist jetzt nicht so kostenschonend, äh, Nummer zwei wäre, äh, mal versuchen da mehr äh, mehr Informationen reinzuhämmern in diesen Lichtstrahl. Okay. Das erste, was äh, einem Physiker da zum Beispiel Farbe einfällt, codieren, ne? richtig, ja. wäre noch ein Lichtstrahl durch mit einer anderen Wellenlänge ja, ja. und so. Da kriegst du aber Probleme, weil das interferiert hm. miteinander. Okay. Ähm, um jetzt ähm, trotzdem das zu erhöhen, also diese ähm, die äh, die Datenrate quasi haben die sich äh, Lichtwellenleiter genommen, also welche Glasfaser gemacht und die äh, stellenweise dotiert, wodurch das Licht unterschiedlicher Wellenlänge da drin eine unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeit hat. Mhm. Wodurch du es hinbekommst, äh, verschiedene Lichtstrahlen mit verschiedenen Geschwindigkeiten durch den Leitern äh, zu jagen und dadurch die Interferenz minimieren kannst. Oh. Und äh, das haben sie ausprobiert und es funktioniert wohl auch schon auf einer Teststrecke von 1,1 Kilometern. Naja. Ja, würde man jetzt sagen, ist nicht so die Welt. Für ein Unterseekabel reicht das noch nicht. Aber wenn man äh, wenn man sich anguckt, so gerade innerstädtisch oder so, da ähm, würde man schon sagen, könnte das schon Sinn machen. Also bei mir zu Hause scheitert es an den letzten sechs Metern. Da ja, genau. <lacht> Was liegt denn da? da? Ja, so eine alte Kupferlitz. Ja, aber die liegt ja überall. Ja, aber das ist halt ein dünnes Ka Käbelchen. Außerdem sind wir am Ende der Straße, das ist das Problem. Ja, ja da kommt dann vielleicht Hoffnung für dich. Schnelles äh, Internet. Das kommt sowieso. Die, die GroKo, äh, legt doch richtig. Die was? Die, unsere also große, die große Koalition. Die gibt ja. ja jetzt richtig Gas. Die machen jetzt Wir sind doch demnächst ganz weit vorne. Was haben sie gesagt? 50.000 50, für alle? Ja. Also, naja, super. <lacht> das sind für mich Riesenschritte. Ja, aber das, aber äh, visionär also, ist es nicht. Es, ne? Ja, wollte gerade sagen, was ist denn heute bitte 50 Mbit? Das ist doch nix. Also das, da, da muss ich dem Herrn Prittler auf mal recht geben. Ja. Das ist wirklich nix. Ja, also ich meine, ich, mein, ich habe jetzt in meiner Wohnung äh, auch 50 Mbit und äh, darunter würde ich auch nicht wollen. Es das ist halt also auch Quatsch, wenn du sagst, okay, wir müssen eh den Boden aufmachen jetzt, ne? um, ja, um, um da den Leuten dazu dann kannst du doch sagen, okay, dann gucken wir jetzt nicht... Ich meine, die gucken sich an, was ist jetzt okay? ne Und ja. die gucken nicht, was ist in fünf Jahren okay? Oder in zehn oder in zwanzig. Ja. Ne? Das ist ja halt trauriger eigentlich. Das ist halt völlig visionslos. Also mit 50 Mbit kriegst du auch nicht irgendwie. Also weiß ich nicht, da sitzt deine Frau im Wohnzimmer, guckt sich halt irgendeinen HD-Film gestreamt an oder so. Und dann sitzt du an deinem Rechner und hast die gleiche Geschwindigkeit, die du jetzt ja. hast. Also du bist... Du bist wenn, wenn du sagen würdest, okay, Deutschland hat den... Den strukturellen Vorteil einer guten Infrastruktur, ne? Mhm. Dann müsstest du halt irgendwas da reinlegen, was den Firmen als Anreiz gilt, zu sagen, lass uns nach Deutschland gehen. So, ja, über internettechnische Infrastruktur sind wir ganz weit hinten, ne? Ja, traurig. Also richtig ja, weit ja. hinten. Das ist also, ich meine, so, so eine Media Company, die kann sich das ernsthaft oder die muss sich das ernsthaft überlegen, ob äh, ob, du, ähm, das halt so ob du das in Deutschland die, machen willst. Genau, ja, da hast halt so das, einen Riesen wie die Telekom, der dir die Daumenschrauben anlegen kann, preislich ja. wenn er möchte. Und äh, das war dann. Ja, okay, da würde man ja noch sagen, okay, wir sind ja bereit, Geld zu zahlen. Ne? Aber es ist ja zum Teil technologisch nicht möglich. Da, da wo Firmen hingehen wollen, ne? also nicht gerade in irgendeiner Innenstadt, ja, stimmt, stimmt. da liegt halt auch schlechtes Netz. Das ist einfach völlig abstrus. Ja. Zumal äh, du wirklich in anderen Ländern ähm, in der letzten hinteren Ecke noch irgendwo eine Kneipe hast, wo standardmäßig ein offenes WLAN da ist für alle. Ein Trauerspiel. Ja, naja, aber darüber kann man, ich glaube, die Podcast-Szene meckert da reichlich drüber. Ja. Zu Recht. Zu Zu Recht, Recht. Ja. ja, das war Halbzeit. Juni. Dann sind wir durchs, durchs erste Halbjahr durch. Ne? Ja, durchs erste Halbjahr werden wir damit durch. Ich. Verspüre auch ein wenig Durst. Ich auch. Sollen wir ein Bierchen trinken? Ich habe schon so einen ganz trockenen Hals. Ja. Sollen wir ein Bierchen holen? Bitte. Wir haben dankenswerterweise ein Bier geschickt bekommen. Ja. Boah, ja, da freue ja. <lacht> freu ich mich schon richtig drauf. Also ich weiß gar nicht, ähm, was das. Soll ich einmal kurz den Titel des Bieres? Ja, ich bitte drum. Eschenbräu, unfiltrierter Genuss für Berlin. <lacht> <Das ist lacht> Allein in einer riesigen Flasche und äh, Genau. Das sieht großartig aus. Ich mache mal ein Foto davon. Ja. Unter äh, äh, dem Ganzen lag ein Brief bei. Genau ich, genau. ich bin mir noch nicht sicher, was ich besser finden soll. Die Flasche oder, oder das Bier oder das beigelegte, der beigelegte Brief. Denn ähm, der ist im Stile eines, einer ersten Seite eines Papers äh, designt worden und äh, dafür kann ich mich oder wir uns nur bedanken. Wir super. haben sehr gelacht. Ja. also der, der Dank geht raus an Kalle, Grete, Wenke und Philipp von der Humboldt-Universität zu Berlin, äh, die sich echt Mühe gemacht haben. Nicht nur, dass sie uns mit Bier versorgen, das allein ist ja schon äh, zu belobigen. ja das <lacht> Motiviert uns weiterzumachen. Sondern Brief äh, dieser Brief, den habt ihr einfach so klasse gemacht. Der wird hier auf jeden Fall einen Ehrenplatz bei uns bekommen. Ich den werden wir ja. Können wir das noch mal hier so vor der Flasche fotografieren, oh, ja. damit wir es auch noch mal ähm, ähm, dun, dun, dun. Du ja, Das setzt ja die Latte dann doch hoch für Geschenke. Wolltest du nicht noch vorlesen? Ja, soll ich den ganzen Brief vorlesen? Ja, mach doch mal. Der war doch insgesamt sehr nett, oder nicht? Ähm, schon, ja. Also, ähm, na, sagen wir mal, wir gehen den jetzt nicht komplett durch, aber ähm, was wir hier trinken ist ein Saisonbier ähm, das äh, im Eschenbräu, das Punke Gold. Oh, das machst du uns jetzt mal offen. Ich bin nicht ja. durstig. Also dieses, dieses Paper oder Begleitbrief. Oh. Ui, Alter, meine Fresse. <lacht> das geht ja fast als <lacht> Silvesterböller und Experiment der Woche durch. Oh, aber das riecht so ein... Es <lacht> <lacht> riecht wieder
0: nach Alkohol ja. im Magen Büro. <lacht>
1: Oh, ja. Ja, riech mal. Das ist voll. Oh. Ja, ich bin äh, gespannt. Es wird ja, was, gelobt. Warte, da stand auch noch was. Äh, es wird im C du schenkst uns schon ja. mal ein. Es wird im äh, CRE 194 zum Thema Bier als sehr freundlich, offen und lecker gelobt. Mal gespannt. Also ich bin, ich bin sehr gespannt. Ja, ja Ich auch. Von wem war das nochmal? Äh, Kalle, Grete, Wenke und Philipp Während aus du, Berlin, ja, oder? Genau. Während du einschenkst, mache ich schon mal ein bisschen Musik, weil das, mach mal. Äh, es schäumt doch ein wenig. Äh, ja, können wir, können Aha. wir derweil ein bisschen Musik hören. weiß nicht mehr genau, was ich mir bei diesem Lied gedacht habe, aber ich dachte irgendwie, äh, Jahreszeiten und so könnte doch gut passen zu einem <lacht> Jahresrückblick. Äh, warte, ähm, nein. <lacht> das ist scheußlich. Alter. Ja, ja, das war ja. nix. Das war nix. Nee, das war nix. Boah, das Bier sieht super aus. Es ähm, hat eine schöne Farbe. Ja. Eine schöne Schaumkrone. Und, äh, es riecht wunderbar ja. spritzig. Prost. Prost. Äh, vielen Dank nochmal nach Berlin. Mmh, lecker, ja, ist lecker, ne? Ähm, sehr spritzig, also frisch. Ja, vor allem das schmeckt irgendwie so ein bisschen nach Kräutern oder so. Ich ähm, hat was, ja, oder nach irgendwas. Also also das schmeckt, das, mir sehr gut. An, an irgendwas erinnert mich das. Ich weiß, wo wir. Hm. Ähm, bei unserem nächsten Berlin-Aufenthalt hingehen. Ja, die drei besuchen. Genau, oder? ja. <lacht> vier. Oder vier. vier. Ja, entweder, entweder gehen wir in, in ins Brauhaus. Nee, erst äh, klopfen wir bei denen an ich und nerven darum. Nee, wir klopfen da an und gehen mit denen dann zusammen ja. ins Brauhaus. Das ist eine Androhung. Ja, vielen Dank für, für dieses tolle Bier, was uns jetzt ähm, in der zweiten äh, Sendungshälfte äh, unterstützen wird. Wir haben, ist auch direkt viel besser im Hals. Wir haben ein Experiment. Oh ja, wir haben ein Experiment. Ich muss zugeben, ein kleines Experiment diesmal nur, weil zwischen den Feiertagen nicht so viel Zeit war, was vorzubereiten. Ein Klassiker, möchte ich sagen. Aber thematisch super. Thematisch natürlich sehr passend. Und zwar basteln wir die kleinste Rakete der Welt. Ja, also von Feuerwerks- ähm ja. Körper zum selber machen. Ja, also. genau, für zu Hause. Und dafür brauchen wir, also das kennen vielleicht viele, also ich kannte das zum Beispiel, das haben wir mal in der Schule gemacht früher. Ähm, man braucht folgendes, und zwar ähm, ein Streichholz. Ihr habt das in der Schule ähm, im Unterricht gemacht? Oder? Das haben wir, glaube ich, tatsächlich mal im Unterricht gemacht in der Schule. Ähm, man braucht ein Streichholz, eigentlich eine Nadel, äh, die habe ich jetzt leider nicht, dafür noch eine Büroklammer. Eine zweite Büroklammer als kleine Startrampe. Niedlich, oder? Ja, ist nicht schlecht. Ähm, äh, die müssen wir nur noch so aufbauen, dass äh, das äh, Streichholz dann nachher drin liegen kann. Das Ganze sollte dann ungefähr ähm, so aussehen. Wenn das äh, Also so als Startrampe. Und die, äh, dieses kleine Streichholz wird unsere Rakete werden. Und zwar machen wir dafür folgendes. Wir nehmen uns von äh, unserer Alufolie, die wir immer im Labor rumliegen haben, wie wir ja bei äh, Sturm des Wissens. Wissens in der aktuellen Folge gelernt haben, handelsübliche Alufolie. Was auch nicht so ganz stimmt, die Alufolie, mit denen wir zumindest immer die, oder mit denen ich bis jetzt mal die eine oder andere Anlage eingepackt habe, die war immer ein bisschen dicker. Ja. Aber es geht, ja, wobei, ne, ich habe auch schon mal mit normaler Alufolie, ja, ist okay. Ähm, wir haben halt kein Atomkraftmikroskop, ne? Ähm. Da scheitert ja. Da scheitert genau. So, wir nehmen uns auf jeden Fall von unserer Alufolie ein bisschen was. Ähm, machen daraus so ein kleines viereckiges Stück fertig. so Nehmen jetzt unser Streichholz. Moment, ich muss kurz das dokumentieren, Foto fototechnisch. Ja, äh, nehmen unser Streichholz, legen da die Nadel drauf oder in unserem Falle die Büroklammer, also die äh, diesen Draht und zwar so, dass der ja. oben bis zum Köpfchen reicht, ja. aber nicht darüber hinaus geht. Ähm, ja, mit einer Nadel geht es besser, aber das hier wird es auch tun und fangen dann an, das Ganze möglichst feste in unsere Alufolie einzuwickeln, die wir äh, ja zurechtgeschnitten oder gerissen haben. Ah, warte mal, die habe ich noch nicht fotografiert. Kannst du das so nochmal kurz hinlegen? Dann kann ich das nochmal so, ja, so halten. Ja, Vor dem Escherbräu, das ist auch gut. <lacht> ja. So, äh, und versuchen das jetzt möglichst feste einzuwickeln. Escherbräu, ich habe Escherbräu gesagt. Eschenbräu. Schande. Ich ja. Will, Nee. <lacht> also da machen sich die Leute schon so viel Mühe. <lacht> Boah, jetzt. So. Ähm, so, halbherzig ein bisschen hier. Ähm,
2: so, ich habe das jetzt versucht, so feste wie möglich da drum zu wickeln. Ich hoffe, dass es äh, gut funktioniert. Und an der Stelle, wo jetzt ähm, dieses Stück Metall von der Büroklammer noch da drin anliegt versuche ich jetzt, das nochmal extra fester anzudrücken und so einen kleinen Kanal quasi zu bilden.
1: Da, wo das Ganze liegt. Das kann man wahrscheinlich schöner machen, als ich es jetzt mache und auch ja. besser. Äh, ja. Nein, das sollte jetzt gar nicht so negativ klingen. Du bist halt kein Raketentechniker. Nee, uh, it's rocket science. It works, bitches. Ja. Ähm, so. Dann ziehen wir vorsichtig die Nadel beziehungsweise das Stückchen, ähm, das Stückchen, was äh, hier Büroklammer in dem genau, Fall. Genau Büroklammer vorsichtig daraus, so dass dieser Kanal entsteht, der hoffentlich immer noch bis oben hindurch reicht. Ich hoffe, es ist mir nicht verrutscht. Stellen das Ganze in unsere Abschussrampe. Äh, Ach so, das Hütchen fällt, fliegt gleich weg. Ne? Äh, die im Idealfalle. Achso, ja, das dampft da hinten raus. Ja, ja, klar. Ja, im Idealfalle. Jetzt verfrickelt nicht. Nee, ich fürchte, die ist eh nicht so pralle geworden, aber wir es sehen. Jetzt erhitzen wir das Köpfchen des Streichholzes und äh, schauen, was passiert. Muss ich ein Video starten, ja, ne? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das wird eher enttäuschend. Ja. Ich könnte nachher noch mal eine vorbereiten, während ich mit dir rede ja, los, oder während du erst mir mal, was du erzählst machst du erst mal Wann wie lange soll ich muss ich schon laufen? Ja, lassen? ja. Also hältst jetzt die Fl Oh, guck mal, ist doch weggezogen <lacht> wie nix. Ja. <lacht> es riecht mal wieder hier nach oh. ein bisschen verbrannt. Hat man das gesehen? Ähm, ich, oh. Ja, ist gut. Äh, ich war ein bisschen nah dran. Man sieht nur so, wie, wie das Ding abstartet und nicht ähm, wie weit es fliegt. Dabei ist es hier bis an, bis die, an die Decke. Decke. <lacht> ja. nee, ähm, aber man sieht das wesentlich. Jetzt die ja. Frage: Was da passiert? Kannst du das erklären? Spontan? Ja, ich würde jetzt erstmal sagen, dass ähm, das Köpfchen ähm, entzündet sich. Genau. Ähm, und man kennt das ja, wenn man Streichhölzer anreißt, das gibt so ein riesiges... Ja, genau. Also da äh, wird halt, äh, da entsteht eine Stichflamme, eine chemische Reaktion und... Äh, die Luft und das Gas, das sich dabei bildet, wird halt durch diesen kleinen Kanal, den wir am Streichholz entlang mit unserer Nadel bzw. unserer Büroklammer gezogen haben, nach hinten, also das ist nicht ja. der einzige Weg nach außen, aber so der schnellste, ja. da wo man am meisten durchgehen kann, nach hinten weggedrückt und dann haben wir die gute alte Impulserhaltung, die bei Raketen ja immer greift. Und äh, das reicht, damit das Streichholz abhebt. Und wenn man das richtig, also wenn man das ein bisschen ordentlicher macht, als ich das jetzt hier gemacht habe mit einer Nadel und äh, sich ein bisschen Mühe dabei gibt, kann man damit auch locker so 1 äh, Meter, ein Meter 50 hochkommen. Das ist schon nicht schlecht für so ein Streichholz. Also ich, ich fand das jetzt auch spannend. Also ja. für so ein kleines Tischfeuerwerk reicht es allemal. Ja. Ein, Also äh, wenn er auf einer Party mal wieder in der Küche steht und <lacht> da liegen Streichhölzer und Alufolie rum, dann zieht er eure Büroklammer aus der Tasche, die ihr immer dabei habt äh, und äh, bastelt eine kleine Streichholzrakete. Sehr schön, super. Ja. Auf jeden Fall noch für Kurzentschlossene, die dann doch noch Böllern wollen ja. und nicht nur Brot kaufen wollen. Ja. Hast du Böller gekauft? Nee. Ich auch nicht. Brotstadt Böller hieß bei mir. Brot bei Ken, kennst du den Spruch gar nicht mehr? Doch, dat, dat kenn ja, das kenne ich. Das war mal so eine, ist, so eine Aktion, wo es halt hieß, ähm, lieber spenden als Böller, als Böller kaufen. Ja. Die ganzen armen Chinesen sind dann verhungert. Die ganzen also. Arbeitsplätze, die das in der <lacht> Feuerwerksindustrie ja. zunichte gemacht hat. In China. Ja, nicht nur da. In Deutschland hier, wie heißen die, Weko oder so? Ah, meinst du, das ist eine deutsche ich glaube, das ist ein deutsches Unternehmen, ja. Traditionsunternehmen. ja Also, das heißt, wir rufen auf zum massiven Böller. Böllern. Ich will ja was sehen von meiner neuen Dachgeschosswohnung aus ja, über der genau. Stadt. Ja, das ist ja immer der Punkt. Selber Böllern ist ja so eine, so eine Sache. Ne? Da kriegst du ja den ganzen Rest nicht mehr von mir. Ja, das, deswegen. wobei ich muss ja sagen, ich habe auch nie viele Böller gekauft. Meine Eltern auch nicht. Zwischendurch mal so ein bisschen hier und da, ein paar Raketen. Aber das macht schon Spaß. Also, ich hatte in meiner Kindheit schon, schon die Phase, wo wir mit diesen Böllern Dinge hochgesprengt ja, haben. Ja, wer, wer, hat das bitte nicht gemacht? Das war schon, das gehörte schon irgendwie man, dazu. Man, hat mal geguckt, was man damit so klein kriegt, ne? ja. ja. Ja, dankeschön. So viel für zu unserem Mini-Experiment dann können wir uns eigentlich der, der zweiten Jahreshälfte ja. nähern, oder? Genau. Es wird feierlicher und winterlicher. Echt? Das wird, ja, nee, noch, sind wir ja noch, noch, noch sind wir im Hochsommer. Wir sind, okay, wir mitten <lacht> im Sommer. Ähm, ja. Ich habe eine schöne Studie gefunden, 2. Juli, also wir befinden uns im Juli. 2. Juli ähm, von der Harvard School of Public Health. Äh, da haben Forscher ähm, gefunden, dass ähm, wenn du mehrere Tassen Kaffee trinkst pro Tag, und das, diese Beschreibung trifft ja auf dich ganz gut zu. Definitiv, ja. <lacht> Dann ist äh, das Risiko, dass du ähm, Selbstmord begehst, bei äh, Männern und Frauen etwa um 50% Prozent reduziert. Oh, siehst Guck, ich werde dich nicht los. <lacht> ja. Zumindest nicht ohne selbsttätig zu werden. Ja. <lacht> Auch da bist ja. du nicht proaktiv. Ja, danke. <lacht> Ja, äh, also von daher, wir, wir scheinen insgesamt recht positive, äh, oder Kaffeetrinker scheinen recht positive und lebensbejahende Menschen zu sein. Ähm, 6. Juli, ganz interessant, ein Sol alleinig solarbetriebenes Flugzeug, oder ja, Flugzeug ist ein bisschen viel gesagt, aber Aircraft würde man im Englischen sagen, also so fluggefährt, ähm, gelingt der die Überfliegung der, der Vereinigten Staaten ähm, komplett? Eben mit Solarenergie. Also gestartet irgendwo an der Ostküste. Wenn ich, oder Westküste, Ne, ich glaube, die sind in Kalifornien gestartet und dann rüber, rüber gemacht nach Washington. Hm. Ähm, die allein klassische Richtung. Ist das die klassische Richtung? Weiß nicht, oder? Warte mal, wo haben wo sind die denn gelandet? Damals. So. Hm. Was, 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 was heißt das? Der, der, so Kolumbus. Kolumbus. Ja, der, der kam natürlich an der Ostküste. Ja. An, ja. Und dann, ja gut, aber die sind halt in der Westküste gestartet. Achso, die sind ja, ja. Okay. Äh, aber trotzdem, also allein durch Solarenergie. Ähm, hat der ja, ist an der Ostküste angekommen? Ich meine, ja, Echt? bin ich jetzt, ja. wo ich so drüber nachdenke. Ich glaube, die sind, ähm, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Stadt. Entweder in New York oder in Washington DC. Ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Ich weiß aber, dass, dass, dass das die Flugrichtung war. Da war nämlich irgendwie, ähm, die hatten ein bisschen Probleme. Der, der, der eine Flügel war beschädigt. Da war ein Riss drin. Also das war natürlich aus ah. so ganz dünnen Häuten gebaut. Okay. Und da war ein Riss drin. Und deswegen mussten die, die hatten eigentlich geplant, und jetzt weiß ich nicht mehr, entweder in Washington da um irgendein so Memorial rumfliegen oder in, in New York um die Freiheitsstatue. Ich glaube, das war die Freiheitsstatue. Und das haben sie abgesagt und sind dann sofort gelandet, weil sie das ah. nicht mehr riskieren wollten, da nochmal irgendwie Kreise drehen. Eigentlich wollten sie dann auch so Pub Publicity-Stunts ja. machen, aber hatten dann wohl ein bisschen Sorgen. Dass sie dann noch abschmieren. Ist ja auch nicht ganz ungefährlich mit so einem Flugzeug über New York. <lacht> <lacht>
0: ja. Muss man aufpassen. Ja.
1: Kriegen manche. Naja. Da hat man schnell hier und da mal einen, äh, einen Abfangjäger an den Tragflächen. Am 10. Juli habe ich was entdeckt, ich meine mich zu erinnern, du hast davon in einer unserer Folgen gesprochen. Französische Wissenschaftler haben ein extrem präzises optisches Gitter oder eine, 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 eine eine Uhr aufgebaut, basierend auf einem optischen oh ja, Gitter, ja. Ähm, was nur eine Sekunde in 300 Millionen Jahren falsch läuft. Oh ja, ja, ich erinnere mich. Das war äh, die Folge vor der Erklärung, wie optische ja. äh, Atomuhren <lacht> und so funktionieren. Ja, genau. Ähm, ja, das war am 10. Juli. Also eine neue, ultrapräzise Uhr, so genau hm. wie noch nie zuvor. Das ist irgendwie so ein, so ein Jahr der Weltrekorde, ne? Ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es immer so viele Weltrekorde. Ja, Diesmal das haben wir halt wirklich mal hin, mal hingeguckt, hin ne? hingeguckt, etwas ja. genau. 11. Juli übrigens eine Geschichte, die ich dann wiederum erzählt habe in einer unserer Folgen. Da war diese ähm, dieses kanadische Aero velo team ähm, was sich den den, den Igor Sikorsky-Preis ge, geschnappt hat. Das war dieser ähm, dieser Helikopter, der allein durch Menschenkraft betrieben wurde.
0: Ah, ja, ja ich erinnere mich.
1: Der so eine, so eine Turnhalle da genau ja. hat. Ne? Ja, ich <lacht> erinnere mich. Wo wir da mal recht aufwendig nachgerechnet haben, ob die Dinger noch kleiner und handlicher ja. werden und ja. vermutlich eher nicht, genau. Ja, das war am 11. Ähm, Juli. Und 19. Juli, auch wieder was, was wir in unserer Sendung hatten. Ähm, die Fotobombe, äh, ah, an der wir mich. alle teilgenommen ja, haben. Mit. Ah. Die cassini sonde die da um den ähm, Saturn geflogen ist und dann quasi zurückgeblickt hat in Richtung Erde, ähm, den Saturn aufgenommen hat, den Ring aufgenommen hat und im Hintergrund eben die Erde ähm, äh, und wir alle gewunken haben. Das war auf, mich, auch ja. im Juli. Ähm, das war übrigens, und das hat Nee, tatsächlich das dritte Mal, ich äh, lese hier gerade durch meine, meine, meine Aufzeichnung, das dritte Mal erst, erst in, das dritte Mal in der Geschichte der Menschheit, dass die Erde aus dem äußeren Solarsystem äh, fotografiert, fotografiert wurde. Na ah, gut. Aber ah. zumindest das erste Mal, wo ich gewunken Man hat. muss nur die Statistik finden, ja. indem man oben steht. <lacht> ja, ne? ja, genau. <lacht> ja, das war der Juli. Schön. Ja, Zum nächsten sommerlichen Monat, im August, da gab es. Ähm, auch eine neue Entdeckung, und zwar ein neues Element. Hm. Ähm, es wurde, also wobei Entdeckung ist falsch, es wurde, es ist ja immer so in der, ähm, in der Wissenschaft, es ist ja nicht, wenn du einmal was misst, ist das direkt anerkannt und alles, sondern es muss halt ähm, wiederholt werden, bestätigt werden und so weiter. Und es wurde jetzt endgültig bestätigt, ein neues Element vom äh, GSI Helmholtz Zentrum für Schwerionforschung, GmbH, <lacht> äh, in äh, an der Universität von Lund in Schweden. Okay. Und zwar das Element 115 mit dem temporären Namen Un-Un-Pentium. Oh je. <lacht> Aber das, das kennst du vielleicht. Also das äh, kennst du doch wahrscheinlich auch im Periodensystem. Die ganz schweren Dinger, die da immer unten stehen, die haben halt noch keine Eindol... Also noch ja. nicht zwingenden ja. Namen. Und solange bekommen die halt immer diese un un irgendwas äh, es gab zum Beispiel mal Un, Un -Unium und so weiter. Da gibt dann so ein Gremium, Un was Un sich erstmal zusammensetzt und dann überlegt, welcher Name dann. Genau, wem, wir, ne? ja vor allem auch wem die Entdeckung zugeschrieben Ach, wird ja, und stimmt, so weiter. Ja. Und äh, weil es ja, wie gerade schon gesagt, nicht einer ist, sondern mittlerweile so ähnlich wie beim Higgs-Teilchen halt auch, eigentlich nicht ja. nur einer, sondern ganze Forschergruppen, die solche Entdeckungen machen. Äh, deshalb hat das noch keinen Namen. Ähm, das äh, neue Element äh, wurde gefunden beim äh, Bombardement eines äh, Films aus Amerikum. Nee, Am wie heißt das auf Deutsch? Ja, ja. Das Amerikum?
0: Ja, Amerikum. Ähm,
1: wie auch immer, mit Kalziumionen. Und äh, die äh, Wissenschaftler haben dann, ähm, die Frage ist ja, wie misst man sowas? Die haben halt Photonen gesammelt. Mhm. Also geguckt, was da leuchtet und ähm, die Americium, äh, Amerizium, oh, schön. Ähm, äh, diese ähm, diese Übergänge, die halt Photonen aussenden, sind halt der Theorie nach charakteristisch für ein bestimmtes Atom. Mhm. Das theoretisch äh, und so weist man das Ganze dann halt nach. Ja. Und das wurde jetzt bestätigt von denen. Also wir sind um ein Element reicher. Gut. Und häufig werden die halt nach äh, also früher nach berühmten Persönlichkeiten benannt. Es gibt ja zum Beispiel Einsteinium, Rutherfortium. Bringt ähm, das eigentlich noch irgendwas? Also die, die ballern da ja neue, also die werden ja irgendwie durch Beschuss hergestellt. Ne? Ja, genau, und äh, haben halt super kurze Lebenszeiten. leben und so weiter. nicht lange. Bringt das irgendwie noch was? Neue. Also wir könnten natürlich ein methodisch Inkorrektum ja. <lacht> Erzeugen, nur damit wir ja. damit für unseren Namen. Aber hat halt irgendeine Relevanz? Ja, für die Theorie halt, ne? Äh, Theorie bestätigen oder. oder halt, was, was für eine Theorie bestätigst du damit noch? Also ist halt weder ein Proton, ein Neutron mehr. Ja, was
2: weiß ich, wie lange sowas stabil ist
1: oder hm. so. Ja, Theoretiker sind ja sehr interessiert daran, allen Möchemisten mal durchzurechnen. Oder bei Sachen, die halt gerechnet wurden, zu gucken, ob so ist. Hm. Also ich meine, ähm, wenn du so anfängst zu fragen, bringt das noch ja, was? Nein, ich bin, ich bin ja kein, ja. ich bin ja kein Advokat, ja, ja. Äh, der immer, äh, genau diese Frage stellen ja. möchte. Nee, ganz, äh, ich, ich war, war jetzt also tatsächlich ist, eine Frage, die mir in den in Also es, ist es kommt wahrscheinlich geschossen. keinerlei technische Anwendung, die daraus jetzt direkt resultiert. Also das ist, glaube ich, absolute Grundlagenforschung dann. Das wäre halt die Frage, ich meine, das sind ja alles ähm, radioaktive Materialien, die da oben entstehen. Ne? Also äh, ja, die, die, die ja, zerfallen. Die, genau. Vielleicht entsteht dann irgendwann auch mal ein Brennstoff, der noch mal Wer interessant weiß. ist. Oder Wer weiß? Kann man dazu nicht sagen? Oder ja, wahrscheinlich eher nicht, denke ich. Aber äh, es zumindest ähm, bringt es das Verständnis von uns, von der Welt halt weiter. Ne? Ja, das. Was es was halt so gibt, genau wie diese Sendung. Genau. <lacht> Wir sind wie schwer <lacht> Sehr schön. Wie schwer ähm, der Podcast. Ja. Es gab im August noch einen zweiten Weltrekord. Also nicht, ähm, ja, nicht zweiten Weltrekord, aber eine zweite Sache, die entdeckt wurde und äh, da beziehungsweise ein Weltrekord, der wirklich aufgestellt wurde. Äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, ist das ist ja der Rekorde, aber ähm, wie du schon meinst, gibt es das wahrscheinlich jedes Jahr, nur wir gucken sonst nicht so hin. Und zwar ähm, von den Forschern der Universität von St. Andrews, die haben ähm, das schnellste menschengemachte rotierende Objekt erzeugt. Mein Gott, <lacht> ja schön, was für Kategorien es gibt, ne? wie du gerade schon sagtest. Du musst nur die Kategorie <lacht> finden, <lacht> in der du oben bist. Ja, aber das, das ist so, am längsten stillsitzende, <lacht> <lacht> der, 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 der <lacht> das, lethargischste das, Forscher. Das gibt's doch schon. Sitzen. Ja, das <lacht> stimmt. Ja. Nee, ähm, tatsächlich äh, das schnellste von äh, Menschenhand gemachte rotierende Objekt und das ist eine mikroskopische Kugel aus Calciumcarbonat, die mit einem Laser in der Schwebe gehalten wird hm. und zwar durch den Strahlungsdruck. Oh mein Gott. Ja, das ist natürlich cool. <lacht> schon super, ne, in einem, äh, Also weil Photonen ja Ja, genau, ja, draufballern. Ja, 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 im im äh, im äh, Vakuum das ganze natürlich auch und so und äh, dann äh, fängt das Ganze durch diese Bestrahlung auch noch, weil die den Laser irgendwie manipulieren. So genau habe ich es mir nicht angeguckt, äh, an zu rotieren. Und das Ding rotiert, bis es dann irgendwann äh, halt kaputt geht oder weg ist, ähm, mit einer Geschwindigkeit von 600 Millionen Rounds per Minute. Boah, das ist schon hart, ne? Das ist viel für eine Schallplatte. Ja. <lacht> Aber, ähm, die Frage ist ja, wie misst du so eine, so eine Rotation dann noch? Ja, das wäre auch äh, wahrscheinlich mit dem Laser dann irgendwie Interferenz, durch, wenn der durch die Kugel durchgeht oder so. Mhm. Ähm, man muss sich also, das ist schon bemerkenswert, aber was, also was richtig Hammer wird, wenn man dann mal anfängt darüber nachzudenken, was für Kräfte da wirken. Also die Zentripetalkräfte, die auf die äußersten Atome dieser mikroskopischen Kugel wirken, sind äh, das Millionenfache der Erdbeschleunigung. Oh. Und äh, das Ding kühlt auch noch ab, dadurch, dass es sich dreht, äh, durch irgendwelche Quanteneffekte äh, auf minus 233 Grad Celsius. Schön, ja. Das, äh, Also ich fand das schon äh, ja, irre, ja. Das äh, fand ich irre. Also es gibt einen Markt für die schnellsten menschengemachten rotierenden <lacht> Objekte. Er hat so ein bisschen was von so einer Galileo Top 10, oder? <lacht> Ja, genau. Die größten Schnitzel in Butter gebraten. <lacht> Aber auf RTL, ja, das ja. wäre doch gut. Auf ja. RTL das sind die schnellsten rotierenden, rotierenden Objekte, ne? Gut, hat wir keine Fernsehsendung sein. Ja. Ähm, am Rande noch erwähnt, äh, im August auch Sachen, die wir äh, natürlich äh, in diesem Qualitätspodcast erwähnt haben. Genau. Und zwar von dir erwähnt die Minigier, ne? Ah, ja. Die erbsen -Gier, äh, ne? Das die, war im äh, August. Wie, da hieß die Folge auch so, ne? Die ähm, Erbsen hier in Parallel... Ne, nee, das nee das äh, war der äh, Science Slam von der äh, Lydia. Hier nee. Erbsen hier im Paralleluniversumsforschung nee, so oder so. so hieß er? Aber nicht, das hieß irgendwie. Äh, ach. ja, ist, ist ja, auch egal. Okay. Ähm, dann äh, der künstliche Burger. Ach, der ja, gegessen okay. wurde, der war auch im August. Und der Abschied vom Jupp. Ach ja. <lacht> ja, das ist. Ja. Äh, da bin ich tatsächlich auch ein paar Mal in 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 dieser. In der Vorbereitung zu dieser Sendung darauf gestoßen, nochmal auf Ergebnisse vom Ollen Ja. Das, ähm, für die Leute, die die Folge <lacht> nicht gehört haben, das Kepler Teleskop genau, hat seinen Betrieb eingestellt, weil es, nachdem ein Teil kaputt war und es noch teilweise weiter benutzt wurde, es dann ganz und kaputt auch, war. nebenbei dann auch noch recht interessante Ergebnisse geliefert hat. Ja. Also, also, gerade in der ersten Jahreshälfte habe ich dann nochmal so ein, zwei Entdeckungen vom Ollen gefunden. Aber die haben es hier in diese, in diese Gala nicht geschafft. Hm. Na gut, aber hm. man muss ja auch qualitativ... Ja, man auswählen. muss irgendwo eine Latte legen. Ne? Ja. Die liegt halt bei uns bei rotierenden Objekten. Ja, <lacht> ja das war äh, im Großen und Ganzen die äh, weltbewegenden Moment, wissenschaftlichen Momente des Augusts. Prima, dann bleiben wir im September ähm, gleich im Weltall. Wenn wir, wenn wir bei dem Abgesang zum Ollen Jup da eh schon einmal waren, da können wir nämlich gleich im Weltall bleiben. Ähm, da gab es nämlich am 12. September... Die endgültige, das gab ja ganz viele vorher und dann wieder äh, Dementis, ähm, die endgültige Bekanntgabe der NASA, dass Voyager 1 nun endlich und wirklich und ganz, ganz echt das Sonnensystem verlassen hat. Jetzt wirklich. Da hatten wir ja <lacht> darüber gesprochen ja, ja, in der Sendung, das ist, das ist so ja leicht. alles so äh, so ein bisschen das müsst ihr in der Sendung nachhören, das ist ja alles so eine, so eine Sache. Denn Wo ist auch, denn da jetzt ja, Ende? Und, so? ja. und da kommt ja noch einiges, was man ganz eindeutig äh, zum, zum Sonnensystem hinzufügen kann, weit draußen. Also es ist im Wesentlichen äh, der, der Moment, wo der Sonnenwind genauso stark ist wie äh, der galaktische Wind. Da sind wir jetzt gerade. Tolle Leistung. Ist ja auch schon seit 1977 unterwegs. Ich will da ja, gar nicht kleinreden, aber <lacht> ähm, ist jetzt nicht so, dass wir praktisch im Vorgarten der Aliens sind, sondern ehrlich gesagt haben wir noch nicht mal das Gartentörchen von unserem Sonnensystem ja. erreicht. Aber Gut. Ähm, 19. September, Curiosity, du siehst, no, ich, sieh's, ja. ich komme immer wieder zurück, ich muss immer wieder zum Mars, hat ähm, entdeckt, dass wir in der Marsatmosphäre leider praktisch keinen Methan haben. Also um genau zu sein, ähm, haben sie ein oberes Limit für Methan angegeben, mit 1,3 parts per Billion Ja, 1,3, entschuldige. Ich war ja. kurz, mein <lacht> hat kurz Pause gemacht. 1,3 parts per Billion. Das ist jetzt ähm, nicht so viel. Also äh, äh, Genau, von von äh, von einer Milliarden Partikeln in der Atmosphäre ähm, ist eins praktisch Methan. Methan. Mhm. Äh, das ist relativ wenig. Und ähm, deswegen haben die Wissenschaftler dazu auch zu, diesem, zu dieser Entdeckung auch gesagt, wir müssen davon ausgehen, dass es im Moment keine Methanbildenden Mikroorganismen auf dem Mars gibt. Alles tot da oben. Das ist natürlich schade. Oder natürlich Organismen, die gar nicht Methan bilden. Ja, das kann natürlich auch sein. <lacht> es gibt noch Hoffnung. Also die, die das Marsgesicht da gebaut haben, ja, die, die sind auch äh, da. Das, nicht. Ja. <lacht> okay. Ähm, am 24. September, ich bleibe im Weltall, Astronomen haben die bisher dichteste Galaxie gefunden im äh, in unserem Universum. Diese Galaxie äh, M60 UCD1 oder auch Amsterdam Nein, ja, schlechter schlechter Wortwitz, aber mach weiter. Das muss ich gar nicht verstehen. Nee, musst du nicht. Wegen dicht und Ja, Drogen. genau. genau. Das. Mein Gott. Ja, wir werden flacher. Das Eschenbräu. Ja, das ist übrigens, ich habe da gerade nochmal, das ist so Fenchel, oder? Oh mein Gott, ich bin so so ganz schlecht. Du ich bist doch hier der Weintrinker. Ja, aber es sind Weintrinker nicht immer, die, die so, ja. oh. Ja, ich schmecke die Himbeere richtig durch. Das, hä? Ja, ich habe ich bei, bei Wein habe ich mir so, so ein paar Standardphrasen zurechtgelegt. Ah. Die gehen immer Wenn du Johannisbeere sagst, sagen alle immer, ja, genau, die Johannisbeere. Ja, die, die schmeckt man immer <lacht> eigentlich. Ja. Ja, kannst du, wenn, du, wenn du dann mutig bist und der auch so ein bisschen, dann kannst du so ein bisschen Lakritz, dann sind immer alle beeindruckt. Oh, also. Dass du Lakritz rausschmeckst. Ja, also es gibt so ein paar Standardphrasen, die kann ich dir bei Zeiten mal äh, ja, nennen. <lacht> da kommst du eigentlich ganz gut mit durch. Das Also da habe ich mir aber auch mal gedacht, ich meine äh, Weinkenner mögen mich jetzt schlagen, aber ich schmecke da nie irgendwelche Lakritz oder Ja, aber weil wir nicht trainiert sind, ne? also das ist schon beeindruckend Ja, will ich mich da trainieren da Lakritz rauszuschmecken? Wie, wie viel muss ich saufen, um da Lakritz rauszuschmecken? Also, das ist, ist glaube ich schon, schon ganz interessant, ähm, wie wie sehr du einen Sinn trainieren kannst. Ich meine, oder oder anders gesagt, wie stumpfsinnig wir auf diesen einen Sinn geworden sind. Wir, wir, wie oft schmieren wir uns auch berufsbedingt in der Mensa das Essen rein, ohne genau hinzuschmecken. Das ist ja schon ein gewisser Selbstschutz. <lacht> ja. Nein, unsere Mensa hier ist super, aber nee, ist sie nicht. Trotzdem <lacht> ist sie gut. Ehrlich, bist du so unzufrieden? Ich sag mal so, ich war in Essen mal essen. Ja, okay. Und ich war in Mainz essen. Du erinnerst dich an Mainz? Oh, da gab es Ja, Mainz war super. Ich, so. ähm, Und in Bochum waren wir auch mal essen. Wir sind ja Von vermutlich den in der Nä mensa im, Im nächsten Jahr sind wir ja vermutlich in Dresden auf der Frühjahrstagung. Oh ja, ja. Da habe ich kurz nach der Wende bei einer Konferenz noch in der alten Mensa gegessen, die noch so äh, leicht kommunistisch gemütlich war. Hm. Und? War gut? Ja, da war nicht so gut. Aber <lacht> mittlerweile ist sie besser. Da wirst du hm. Freude dran haben. Wahrscheinlich komplett frisch renoviert, oder? Äh, ja, natürlich. Die ist neu, ja. neu aufgebaut und ähm, frisch renoviert. Mhm. Bei uns haben sie auch letztens neu grau gestrichen, ne? <lacht> Aber in so. kenne ich auch dein ein oder andere Restaurant. Ich werde dich Schön. in einen... Äh, oh! Ich werde dich schick ausführen. Wollte ich gerade sagen, höre ich da eine Einladung? <lacht> Wird teuer. Die ganze Gruppe ist dabei, ne? Ja, das stimmt. Da müssen wir, wir müssen wir abhängen irgendwie. Wir machen einfach ein Hörertreff. <lacht> ja, und, <lacht> genau. Und, und schleichen uns davon. Ja. Gut, äh, zurück in die dichteste Galaxie ähm, ja. der äh, Welt, des Universums. Ähm, 10.000 Sterne in einem Würfel von vier Lichtjahren. Hm. Das ist schon relativ... Ähm da ist es wieder, man hat keine Vorstellung, was das bedeutet. Nee, stimmt ja, genau. <lacht> ähm, also das, das Besondere ähm, an dieser Galaxie ist unter anderem, dass die Hälfte der Masse dieser gesamten Galaxie ähm, in einem Radius von nur 80 Lichtjahren äh, zu finden ist. Auch da wir es jetzt wieder sagen, okay, ähm, sagt mir nichts. Damit ist die Dichte dieser dieser Galaxie oder die Dichte der Sterne dieser Galaxie 15.000-fach größer ähm, als das, was wir hier im ähm, in, in der in der Nachbarschaft der ähm, der Erde finden, also in unserer Milchstraße und damit sind die die Sterne 25-fach näher beieinander. Mhm. Ähm, das bedeutet oder würde bedeuten, um dir mal ein Bild zu geben, wenn du wenn du mit der ähm, derzeitigen Technologie, die wir zur Verfügung haben, was unsere Raketen betrifft, äh, von einem Stern zum nächsten fliegen wollten, dort, dann wären wir einige hundert Jahre unterwegs. Also halt schon besser als hier bei uns. Ja, äh, aber dolle ist halt, das doll halt immer noch nicht. Bist immer noch ganz schön lange unterwegs. Ja. Okay, ich sehe, du bist nicht beeindruckt. Aber trotzdem die dichteste die Galaxie. Aber weil man daran sieht, also wenn das schon die dichteste Galaxie ist, zumindest ja, die wir bisher gefunden haben, dann sieht man mal wieder. Der Weltall ist ziemlich leer. Ja, das... Äh, da, sind wir, also, da sind wir wieder an so Grenzen, wo man sich nichts vorstellen kann. Ja, also wahrscheinlich kann man sich nichts vorstellen, wie, wie leer. Das. Naja. Und wir reden, das, das sind noch Galaxien. Ne? Also Zwischen äh, den Galaxien ist lange, lange nichts. Ja, das, also man, man muss sich das mal vorstellen mit, mit einer Geschwindigkeit, die man, die man sich schon kaum vorstellen kann. Also mit ein paar tausend km kmh ähm, würde man immer noch Jahrhunderte hm. fliegen. Ja. Also das ist ungefähr so, als ob man hier gestartet äh, wäre als äh, was weiß ich, als gerade unser Sonnenkönig hier geköpft wurde und äh, man kommt dann zur großen Koalition irgendwo auf dem anderen. Oh Gott, der ja, gleich ja. wieder oben. Ja. <lacht> also ne, naja, ja irgendwie so rech recht mag man mag man sich nicht vorstellen, dass wir mal groß. Und wenn man sich dann überlegt, seit wie vielen Jahren der Mensch eigentlich erste Signale ins Weltall sendet in Form von Radiowellen oder so dann äh, ja pff, nix und die die als erstes gesendet wurden sind nicht mal die 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 unbedingt nee auch nicht ne das ist so ja ja nee, nee nee ja nee. ja nee die will man auch nicht das äh ja, das ist das ist aber auch ein Film ne da ähm, first contact mit der Judy Foster oder? oh ja ja gibt's auch da, heißt der ne? first contact oder? Äh, weißt du nicht ja? So oh. was guckst du nicht, ne? Du Doch, guckst, den, Nein, den der, kenn ich. Wie hieß dein Film, den du mir gerade vorgestellt hast? Äh, ach ja, 80, nee, das waren 80er. Das ist das unfair. <lacht> 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 ja, 80er sind unfair, ja. ja. Waren die, unsere Eltern sehr unfair <lacht> zu uns. Ja, ja. <lacht> Klamottenmusik. Nee, äh, den, den du meinst, den kenne ich aber auch. Ich glaube, der heißt wirklich First Contact. Oder einfach nur Contact. Contact? Also nicht, erster Contact. Ich weiß es nicht. Ja, hm. Aber äh, schöner Film. Abgesehen davon, dass sie am Schluss auch so eine Gottnummer da irgendwie mit... Äh, Der dreht so ein bisschen basteln. ab. Ja, ja, am Anfang ja. ist das alles so realistisch, ja. so wie bei Sturm des Wissens. Ja, genau. Wissenschaftler, wie sie wirklich äh, handeln und, und leben. Dann, und dann bauen alle Nationen zusammen eine große Maschine. <lacht> <lacht> genau. Ähm, was irgendwie aussieht wie so ein riesiges Gyroskop, wo sich dann jemand in die Mitte setzt und Stimmt, plötzlich ja. so... Flupp. Das geht dann auch noch einmal kaputt. Ne? Ja, noch genau. Mal aufgebaut ja. Werden und so. ja, ja. Der Film hat länger. Und, nachher, man, und ja. nachher kommt das Ganze irgendwie auf Gott hinaus oder so. ne? Das ist auch kommt das darauf hinaus? Ich glaube ja, wenn ich, so mich recht, wenn ich mich recht erinnere, kam da nachher so eine Gottnummer bei rum. Ja gut, wer uns Baupläne schickt für, äh, für so ein Ding, der ja. ist ja knapp vor Gott. Zumindest für uns. Ja, so, super ist auch, ne? was macht das? Das könnte, keine Ahnung, egal, lass bauen. <lacht> Könntest uns nicht alle vernichten? Egal, mach an. <lacht> ja, aber willst du das machen? Also jetzt mal angenommen, wir kriegen so Baupläne für so ein, für so ein Objekt. Ja, ähm, sicher. Ja, das das ist natürlich. Aber da ist natürlich eine interessante Frage. Denn du kriegst einen Bauplan für ein Gerät, was du nicht mehr verstehen kannst. Ja. Also weil das einfach oberhalb unserer unseres Verständnisniveaus Hast nicht. du schon mal Möbel bei IKEA eingekauft ja. <lacht> und aufgebaut? Ja, wir trauen den Schweden. Ja. Wer weiß? Ja, ja. Ja, das könnte ja auch so ein, so ist ja, ne? dieses, dieses hölzerne Pferd, ja, trojanisches ja. Pferd. Ne? Irgendwann kommen die ganzen Schweden aus den ja, Schränken ja. raus ja. und dann stehen wir doof da. Ja, ja so. natürlich, sehr gut. Ja, du, du sprichst da ja aus
0: leidiger und aktueller ja, ich, Erfahrung. Ich ziehe ja gerade um. Ne?
1: Ja. Das, ich bin gerade dabei, meine Küche äh, zusammenzubauen. Äh, sie heißt Uden. 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 Ja, der wie hießen die Elemente? Spültisch. un und un, un Ja, ja genau un, <lacht> nee, ähm, äh
2: Es heißt äh, also der Spültisch heißt Uden und ich äh, bastel gerade die Unterschränke unter
0: Uden.
1: <lacht> ja, ist super, ne? Das sind ja auch Gespräche, wie man sie führt. Ja, genau. ne? Ich, was machst du denn heute? Ich baue meine Unterschränke unter Uden. <lacht> das Okay. Naja, äh, weiter. Wo waren wir stehen geblieben? <lacht> wir waren stehen geblieben am 25. September ähm, des Jahres. Dort wurde nämlich der erste Computer aus Kohlenstoff-Nanoröhrchen gebaut. Uh, und zwar von Forschern der Stanford University. Richtiger Computer oder nur ein Transistor? Ja, oder Ja, so? der besteht aus 178 Transistoren ja. und kann immerhin rechnen, Ziffern sortieren und äh, sagen wir mal, einfache Befehlssätze ausführen. Ähm, der ist natürlich... Wenige Leis oder weniger leistungsstark als jetzt konventionelle Computer. Davon sind die natürlich ähm, sehr, sehr weit weg. Aber die haben grundsätzlich, die Forscher haben grundsätzlich gezeigt, dass die Röhrchen ähm, als Bausteine für, äh, für Elektronik auf diesen kleinen Größenskalern ähm, geeignet sind. Ähm, der, der Computer, der quasi gebaut wird, um, um die, die technischen Daten zu, zu nennen, ähm, ein Bit-Prozessor, äh, läuft auf einem Kilohertz, 178 Transistoren ähm, und äh, 10 bis 200 Nanotubes pro Transistor. Aha. Also, warum, sind, warum sollte man die Ost äh, den Dingern bauen wollen? Ich denke, weil es sehr klein wird. Ne, Das sind ah, okay, die ja. äh, kleinsten, Oder also es sind zumindest Leiterbahnen, die die du Ach, stimmt. selbst assembliert so. kriegst, also ja. die, die die, bilden sich halt selbst, die nimmst du dann und baust daraus ähm, Leiterbahnen. Damit hast du schon mal einen Schaltkreis, der relativ klein ist. Wenn man sich überlegt, wie die ersten Computer angefangen haben mit so Röhren und so, naja, das war halt auch da sind wir wieder bei Röhren. Wir haben heute schon mal über Röhren gesprochen? <lacht> Nein, äh, die ersten Computer hat man ja aus so großen so, Elektronenröhren ja, genau, zusammengebaut. Ja. Wie genau, Nanoröhren. Ja, genau. Jetzt Nanoröhren. Genau, jetzt brauchst du halt keine Garage mehr, sondern jetzt kriegst du ähm, in Kleiner. In Kleiner ja schön bin äh, gespannt, genau. wie da weitergeht ich bin ja. generell ich bin generell sehr äh, interessiert wie es mit der Chipentwicklung weitergeht es hat nämlich auch in dem Jahr es war in einem von meinen Monaten ähm, das habe ich aber leider nicht mit aufgenommen äh, wurde der erste äh, kommerziell erhältliche Militär ist da ja wieder eine andere Geschichte der erste kommerziell erhältliche 5 Gigahertz Prozessor vorgestellt mhm. dieses Jahr also, ähm, du erlebst mich schweigend aus zwei Gründen. Erstens trinke ich gerade einen Schluck Bier und zweitens bin ich ja ein völliger Computer. -Nur. Also An, ja, ja, ich weiß nicht. Ich, mir ist hat mittlerweile ich bin in ein Alter gekommen. Jetzt ja. der alte Mann redet ja. wieder. Der alte Herr erzählt wieder vom Krieg. Früher hat mich das ja interessiert, weil ja. meine Computer konnten. Heute sollen sie nur noch arbeiten. Und äh, ah, ich, du, du stellst das. mir hier eine Kiste hin. Reinhard war nämlich verantwortlich, als wir hier diese diese neue Arbeitsgruppe aufgebaut haben, hat Reinhard ähm, Rechner gekauft. Ich habe dem Rechner gesagt, äh, dem, Rechner, dem Reinhard gesagt, du hast so und so viel Geld, kauf uns dafür Rechner <lacht> ja. und lass es für mich bitte einen großen ein. ja. ja, hat funktioniert, ne? Hat Funktioniert. ja. ja. Ähm, ich warte immer noch drauf, wenn wir die rechtfertigen müssen. <lacht> ja. ja. Äh, <lacht> Die rechtfertigen wir hier tagtäglich durch ja, Publikationen und äh, Gelder, die wir einwerben. Ja. Eine Sache noch im September. Ähm, US-Forschern ist es zum ersten Mal äh, gelungen, Photonen oder ein Molekül aus Photonen zu bilden. Oh, ja. Äh, da waren die, die Photonen eng miteinander verbunden und haben äh, wechselgewirkt. Das wollte ich tatsächlich sogar mal als äh, Thema äh, in dem Podcast aufnehmen. Äh, ich habe das angelesen, es war mir zu kompliziert. Ja, ne? ich habe es äh, hab äh, nicht verstanden. Ich deswegen meine mahnenden Blicke frag jetzt. Ich <lacht> ja. habe mich ja jetzt nicht mal eingearbeitet. Ja. Also ich kann dir noch sagen, dass Laserphotonen ähm, äh, einzeln und hintereinander in eine Wolke aus extrem heruntergekühlten Rubidiumatomen geschossen ja. wurden. Ähm, ja, gut, und die diese Wolke aus, aus Atomen beeinflusste ähm, oder hat hat die Photonen dann quasi zusammengebracht ähm, und äh, dazu gebracht, dass sie wechselwirkt nur zusammengeblieben sind. Was für Lichtteilchen ungewöhnlich. völlig ist. Ja, ja. genau. Ich würde gerade sagen, das ist doch eher so, hm. würde man nicht erwarten. Ja, ja genau. Also ähm, das beschließt den September. Schön. Jo. Ähm, Kommen, da will man durch, ne? Mhm. Kommen wir. Ja, ich, ich, ich bin gelegentlich mal raus. <lacht> ja. ähm, kommen wir zum Folgemonat, äh, genannt Oktober. <lacht> Schöne Überbrückungssätze. Ja, ja, ja. In dem Moment, wo du noch nicht weißt, in ja. Monat. Kommen wir zum folgenden Monat, wo jeder weiß, ja. Der Oktober, ja, das Bier. Ähm, Oktober. Ähm, Im Oktober ist äh, eine, nein, es sind mehrere große Sachen passiert. Äh, mir ist eine Sache, also eine Sache ist bei mir hängen geblieben und zwar, in Frankreich äh, bauen die ja gerade so einen Reaktor. Ähm, lass mich kurz überlegen, wie der heißt. Äh Ach man, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Auf jeden Fall Fusionsreaktor. ITER. ITER, Mist. Genau. Ja. Ähm, die bauen da gerade einen Reaktor. Ähm, das ist aber nicht der einzige Ansatz so zu Fusionsreaktionen. Und äh, die Frage, ähm, also bei so generell Fusion ist ja immer, ähm, da soll prinzipiell, soll man damit ja Energie gewinnen. Also da soll mehr Energie rauskommen, als man reinsteckt. Ja. Hat bis jetzt noch nicht so toll funktioniert. <lacht> aber in den nächsten 50 Jahren... <lacht> werden wir Fusionskraftwerke haben und das auch schon seit 50 Jahren. <lacht> äh, das typische halt. Äh, nein, ähm, die Leute, die da daran arbeiten, leisten großartige Arbeit und äh, da ist man echt schon ein gutes Stück weiter. Ich bin auch echt gespannt, wenn ITER äh, mal ans Netz geht. Also nein, ans Netz gehen wird er nie, ist halt ein Forschungsreaktor, aber äh, was da halt bei rumkommt. Äh, soweit ich das nur irgendwann mal mit, äh, als ich mich mit ein paar Kollegen unterhalten habe, mitbekommen habe, ähm, bei ITER äh, haben die ja doch irgendwo mal wieder irgendwas aus einem Forschungsantrag auch mal wieder rausgestrichen hm. und äh, das Ding äh, wird doch wieder eine Nummer kleiner gebaut, als es anfänglich mal geplant war. Und zwar genau so, dass es nicht energieprodukt Also wieder so ein, so ein total behämmerter, wo wieder mhm. Bürokraten irgendwo Geld zusammengestrichen haben, weil halt irgendwo gespart werden muss. Und im Grunde ist das komplett, nein, für den Arsch ist falsch gesagt, aber äh, es ist jetzt nicht das, was man ursprünglich mal bauen mhm. wollte. Ja, ist schade. Das ja, finde ich auch super schade. Aber äh, darum geht es eigentlich gar nicht. Äh, es geht aber generell um das Thema Fusion. Und zwar ist im Oktober Forschern am äh, National Ignition, nee, an der National Ignition Facility, wie schön, dass es soweit gibt, ja. ne? <lacht> National Ignition äh, Facility in Kalifornien, haben äh, vermutlich, sind sich noch nicht ganz sicher, sind halt noch am Auswerten und so, äh, die erste Fusionsreaktion herbeigeführt, die mehr Energie geliefert hat, genau. als sie zum Entzünden ge, äh, gekostet, gekostet, hat. gekostet hat. Ach, das ist ja interessant. Genau. Äh, wie, und warum haben die da schon so einen Reaktor stehen? Ja, nee, da kommen wir zu dem Punkt. <lacht> Wir reden hier nicht von einem Reaktor, sondern halt von einem Labor. Und äh, die machen das auch ein bisschen anders. Also bei ähm, bei ITER hat man ja dieses Containment, wo halt das Plasma, das fusioniert, ähm, von so einem Magnetfeld in der Schwebe gehalten wird, damit es halt nirgendwo berührt und so weiter. Und zwar von so einem Magnetfeld klingt so lapidar, ein ein Magnetfeld, was über Jahrzehnte berechnet wurde. Also Sie spulen dafür. Das ist der Spul Wendelstein, oder? dieser Stellerator-Dings, das, das andere ist ja ein Tokamak oder so, so das sind ja diese okay. beiden unterschiedlichen Typen. Ähm, ich dachte, das wäre auf dem gleichen Prinzip. Nee, das Ding, was du meinst, ist der äh, Wendelstein. Das, das ist so, ist so, so, Donat, so ein ganz, nee, das ist der andere, das ist der Tokamak. Das ist das, was in, in Frankreich genau, machen. das ist der ITER. Okay. Ja, und das andere ist dieses so so ganz komisch geformte runde Ding, das ist der Wendelstein X7 ah. oder so. Ah, also ich Ding, dachte, glaube, der wäre auch so donutförmig und diese diese Spulen wären drumherum, um um eben das Plasma drin zu halten. Äh, bin ich mir jetzt auch zu unsicher, aber okay. so soweit ich weiß, ist dieser Tokamak halt eigentlich wirklich so Donatförmig rund und dieser
2: andere, äh, ich glaube Stellarator heißt das Ding, der ist so ganz komisch, also wirklich extrem ja, okay. schräg gefunden,
1: da haben die ewig lang dran ja. rumgerechnet ja. und so, so ganz komisch geformt. Ähm, was die hier gemacht haben, ist ein anderes. Man muss ja, wenn man so eine Fusionsreaktion herbeiführen möchte, müsste man ja erstmal das Fuel, also den Brennstoff haben, das in dem Fall hier Wasserstoff, also Wasserstoffatome. Und den muss man dann, also dem muss man dann enorm viel Energie zuführen und das auch möglichst schnell. Das kann man einmal machen, indem man halt so ein Plasma zündet und so weiter, aber man kann das auch so machen, wie die das in der National Ignition Facility gemacht haben. Und zwar haben die mit dem Laser drauf geballert. Und zwar nicht mit einem. Sondern mit 192 Hochleistungslasern Moment. auf einem Punkt fokussiert ja. und da halt so, also eine so hohe Temperatur und so viel Energie eingekoppelt, dass sie da eine Fusionsreaktion erzeugt haben. Da ja, erinnere ich mich doch dran, Ja, ja. da gibt's auch schöne Bilder zu, wenn man im Internet mal ein bisschen guckt. Da sieht man diese Kapsel, wo halt, also in so einem Riesenraum, so eine kleine Kapsel, wo halt diese, wo die Fusionsreaktion abläuft und drumherum die ganzen Laser, die alle auf dieses eine Zentrum da gerichtet sind. Das ist schon, äh, also beziehungsweise die durch Lichtwellenleiter, ja. da alle auf dieses eine Zentrum gekoppelt werden. Und ähm, die. Haben, ja, aber das gibt auch Überlegungen, dies industriell umzusetzen. Das weiß ich nicht. Äh, ich denke mal, ähm, das ja wird es wahrscheinlich geben, weil äh, es ist natürlich Grundlagenforschung einerseits, aber andererseits wird da auch ein, äh, ein großes Interesse. Ähm, dran sein. Ich meine, da fällt ja auch wieder jede Menge andere Forschung ab. Ne, Ich meine, Hochleistungslaser... Äh, die willst du auch erstmal bauen. Ja, es gibt eine deutsche Firma, die die baut, sehr erfolgreich, zur Raketenabwehr. Oh, ja, echt? Da sind wir groß. Ja, da gibt es eine große deutsche Firma, die ähm, Laser baut, um damit Raketen vom Himmel zu holen. Das ist schon... <lacht> dä, 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 dä. <lacht> ja, ja,
0: genau. <lacht>
1: die Laserkanonen. Ähm, ja, äh, das war ein Punkt im Oktober und der zweite große Punkt, der eigentlich fast alles überschattet hat, auf den ich aber nicht genau eingehen möchte, weil dazu gibt es eine ganze Folge, die man sich anhören kann. <lacht> äh, Nobelpreise? Richtig, die Nobelpreise wurden bekannt gegeben. Stimmt, ja, da brauchen wir nicht Im drauf Oktober. eingehen, da genau. war eine Sondersendung Genau, gemacht. die kann man sich äh, hier einfügen.
0: <lacht> so.
1: so. Zurück geht's. von der Sondersendung, <lacht> gehen wir über in den nächsten Monat. Äh, Jetzt mache ich so eine Überleitung wie du. Der nächste Monat ist der Folgemonat. In dem ein wunderbarer Mensch Geburtstag hat. Am ersten. Ich mich, weiß nicht, von wem du sprichst. Du? Ja. Hey, Ich habe dir was geschenkt. Und meine Klavierlehrerin. Ihr habt am gleichen Tag ja. Geburtstag? Sehr praktisch, da kann man mit allen Freunden so im Freundeskreis direkt zusammen feiern. Ist billiger. So denkst du, ne? Und es sind natürlich nette Menschen zusammen. Und man kann sich gegenseitig zum Geburtstag gratulieren. Das ist auch sehr schön. Ich feiere ja überhaupt nicht. Das habe ich ja auch in irgendeiner dieser Sendungen mal thematisiert. Warum nicht? Ja, in deinem Alter ist das auch... Äh ja. <lacht> da feierst du umso mehr, als du am ja. Leben bist. <lacht> ja. ähm, 4. November. Da haben Astronomen basierend auf Daten von Keplers, Oh, dem all dem all ähm, von Keplers äh, Weltraumteleskop, ähm, eine neue Abschätzung gemacht, äh, wie viel erdähnliche Planeten in habitablen Zonen, also oh, in den Zonen, ja. wo Leben möglich sein könnte, in unserer Milchstraße ähm, rumläuchen. Und sie kam auf einer Zahl von 40 Milliarden, also 40 Milliarden erdähnlicher Planete, die in habitablen Zonen in unserem, ähm, also in habitablen Zonen muss man sagen, in Sonnen- oder umsonnenähnliche Sterne oder äh, roten Zwergen äh, innerhalb der Milchstraße sich aufhalten. Das war jetzt kein besonders guter Satz. Nein. aber ich wusste. <lacht> Entschuldigt. Aber äh, du hast ungefähr verstanden, was ich damit sagen wollte. Ja. Ähm ja, äh, beziehungsweise ja, genau. Also ja, also eine Menge potenzielle äh, Nachbarn. Genau. Der nächste Nachbar, weil du das schon so schön sagst, ist etwa zwölf Lichtjahre entfernt. Der, ja, der auch nächste kurz, Kandidat. Sagen auch mal kurz vorbei. Ja, dummerweise können wir ja nicht ganz Lichtgeschwindigkeit, das heißt, wir sind ein bisschen unterwegs dahin. Zwölf Lichtjahre ist ja doch etwas weiter für uns. Aber immerhin, wie du schon sagst, kosmologisch gesehen ist das natürlich schon die nächste Nachbarschaft. Wir brauchen den Warp-Antrieb. Meinst du, da draußen leuchtet es? Meinst du, da sind noch andere? Ich glaube da fest dran, ja. Ein Land, was das rausfinden könnte, ist Indien, denn am 5. November haben sie ihre erste Marssonde gestartet. Oh, Erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich. Ähm, und da ich, mich ich, ich frage mich, ich habe mich damals gefragt und ich frage mich auch heute <lacht> noch, wie. <lacht> ähm, ja, ist eine gute Frage. Ähm, ist da eigentlich was draus geworden? Also, also die, äh, die sind die sind äh, die sind ähm, die sind gestartet. Mehr kann man jetzt erstmal nicht sagen. Die, ja, ist die, schön. die Sonde ist unterwegs. Ähm, mhm. Die Sonde heißt Mangaljan. Da fragt man sich jetzt immer auch, was könnte das heißen? Irgendwie ja. sowas Mystisches ja. oder so. Es heißt Marscraft. Ah, oh, super. <lacht> <lacht> Hätte auch sowas sein können wie Kiste, die zum Mars fliegt. <lacht> <lacht> das, Ersatzteile, die wir noch übrig haben. Nein. <lacht> ähm, also ich kann dir nicht sagen, was daraus geworden ist, weil es ist jetzt erstmal unterwegs und am 24. September 2014 ähm, kommt die Kiste an. Mhm. Äh, und dann äh, werden wir auch sehen. So lange? Ja, ziemlich genau ein Jahr, wenn du einen guten, also ich glaube acht Monate, wenn du ein super Zeitfenster erwischt. Mhm. Ähm, und wenn er wenn nicht so ein, so ein gutes Zeitfenster erwischt, dann, dann kann es auch anderthalb Jahre dauern. Mhm. So lange dauert es, ja. Wow. Das macht die Sache etwas schwierig, wenn du da Leute hinschicken willst. Du musst ja. halt, im Wesentlichen musst du ein Jahr einplanen, Hinreise, Jahr Rückreise und noch ein bisschen du, Aufenthalt. Naja, das kommt drauf an, ob du einplanst, dass die Leute wieder zurückkommen. <lacht> Es gibt ja diese, diese Firma, ähm, ich weiß, wo du dich melden kannst äh, für die erste Mars-Mission. Die planen quasi. keine Rückreise. Genau. Ne? Und die haben schon unglaublich viele. Ähm, die sagen, ja, hier, komm, mach ich. Weißt du, wie das finanziert werden soll? Crowdfunding? oder? Äh, vermutlich auch, aber unter anderem Reality TV. Nee. Die wollen das ausstrahlen, ja. Ne? Ach ja, das, das wird funktionieren. Ja, yeah, ja. Yeah, die natürlich. Frage ist, wie lange das ob das nicht langweilig wird. Ich meine, ich merke das ja bei Sturm des Wissens, ich brauche schon eine gewisse Dynamik in so einer Geschichte, Da ja, müssen aber sich so Leute verlieben, so ein, so ein Jahr Christi ja hin. Packst da ja, irgendwie. aber von Wissenschaftlern unser Jahr hier, da du doch keine wer, wer wer redet denn von du musst halt keine Wissenschaftler reinpacken. Achso, du schickst dann eher so also Leute hin, die sich verlieben und miteinander hm. Beischlaf haben. Ja. Also <lacht> uh, uh, Space Porn.
0: <lacht> Ja, es könnt ja, Handlung Auge Brauchst
1: du nicht? Ja, gelegentlich mal so ein bisschen Stroh in <lacht> 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 genau. Oh, warum liegt da Stroh in der Ecke in diesem Raumschiff? <lacht> ja. ja, ich weiß nicht. Also schauen wir mal. Ja, aber zumindest das wird uns im, im Forschungsjahr 2014 begleiten. 24. September. Wir haben ja wieder ein Forschungsprojekt oder Antrag geschrieben, oder ich habe einen geschrieben mit Indien.
0: Ja, da bin vielleicht. ich.
1: vielleicht. Da bin ich sehr gespannt, wenn das funktioniert. Sind wir ja vielleicht im September auch mal wieder in. Da hängt ja ein Stück weit meine Beschäftigung dran. <lacht> ja, das darf du alles nicht sehen. Ja, genau. Stehen. Ich habe mich heute arbeitslos gemeldet für nächstes Jahr schon mal, falls da nichts kommt. Du musst, ich muss. I've, I find the lack of <lacht> news. In in <you> <lacht> ja, <lacht> ah, schön. Ich vertraue mir. Ja, nee, ich, du musst, ich, du, ja du, du, Also was das, weil was dieses Beschäftigungsverhältnis hier an der Universität betrifft, muss aber noch deutlich ruhiger werden. <lacht> ich bin das unangenehm, ein bisschen. Ach, diese jungen Leute. Ich weiß nicht, ich zahle gerne Mito und sowas. <lacht> du hast doch selber in dieser Sendung äh, erzählt, das ist hier so ein bisschen wie die Mafia. Drogengang. Ich werde auf dich aufpassen. <lacht> ja. Und ich spüre schon du, das Messer in meinem Rücken. <lacht> La Familia, ja. du gehörst hier hin. Ich, ja. ich brauche dich doch. Ja. Okay, um, Indien hat es geschafft. Du auch, warst an den Feiertagen viel mit deiner Familie zusammen. <lacht> ja, genau. <lacht> so.
0: ähm,
1: Indien hat es auch geschafft. Das schließt so ein bisschen den Kreis zum, mhm. zum Anfang der Sendung. Also auch, auch Indien, was heißt hier auch? <lacht> das, ja, es sollte jetzt so nicht ja. kommen. Ähm, 15. November, ähm, ein Quantenspeicherzustand wurde ähm, bei Raumtemperatur -Tour aufrechterhalten für Weltrekord-Verdächtige äh, 39 Minuten. Also Was? nicht nur verdächtig. Echt? Ja. Krass. Ach so, hatten wir das? Ich dachte, da hätten wir sogar mal drüber gesprochen. Nee, ich glaube nicht. Ähm, das, aber 39 Minuten ist Hammer. Ja, das ist schon bei Raumtemperatur. Ich hätte jetzt irgendwie auf Millisekunden, also ich kenne ja sonst nur Millisekunden, ja. wo die kohärent bleiben und so, aber... Nee, äh, ist, äh, 39 Minuten, wir kommen der Sache ist, näher. Das ist... Äh, was ist hier näher? Das ist... Äh, also 39 Minuten... Das reicht, würde reichen, ja. Das reicht ja locker, um da äh, rechneroperation mit durchzuführen. Ja, aber das ist natürlich jetzt eine Überlagerung, ne, und ja, noch nicht mehrere. Wo? Ja. Mit was? Also tiefgekühlte Ionen? Äh, Entschuldige. Ich, ich, ich habe es leider, nicht, ich hab's leider ja. nicht recherchiert. Ich vermute in V-Zentren, aber ich weiß es nicht Ach, Raumtemperatur war es, ja. ne? Ja, dann das kann gut sein. Aber Raumtemperatur, da ja, das ist das halt Besondere. Da also muss wir das ich gleich mal nachgucken. Das sind äh, Bedingungen, die äh, ja, die interessant für technologische Anwendungen wären. 21. November. Ice Cube du erinnerst dich? Das Experiment am Nordpol ist es? Südpol. Südpol. Antarktis. Antarktis. <lacht> ja. äh, Ice IceCube-Kollaboration äh, hat am 21. November einen Artikel in der Science veröffentlicht, dass sie ähm, erstmals kosmische Neutrinos nachgewiesen haben. Also ist ja dieses Teleskop, wenn man will, was aus Detektoren besteht, um genau zu sein, aus 5.160 basketballgroßen optischen Modulen, die in einem Kubikkilometer Eis versenkt wurden äh, in der Antarktis. Ähm, und die sind eben darauf geeicht, winzige Lichtblitze zu registrieren. Und diese Lichtblitze entstehen halt, wenn Neutrinos ähm, in einem Atombaustein äh, im Eis ähm, kollidieren, kann man sagen. Mhm. Äh, bei diesen Lichtblitzen, also da, da werden wo, oder wurden mehrere Lichtblitze aufgezeichnet, da waren 28 Ereignisse, die nicht aus der Erdatmosphäre oder von der Sonne kommen können, weil sie zu energiereich waren. Deswegen müssen sie oder erklären sich die Wissenschaftler sich dadurch, dass es kosmische Neutrinos sein müssen, also Elementarteilchen, die jenseits des Sonnensystems entstanden sind. Und zwar bei extrem oder in extrem energiereichen Ereignissen, also sowas wie Supernovae gammastrahlausbrüchen oder ähm, in jets von schwarzen löchern ähm, die forscher sind da optimistisch oder, oder haben, haben gesagt dass ähm, diese ähm, diese forschung oder, oder diese 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 entdeckung eine ganz neue äh, neues Feld in der Astronomie auf, äh, aufbringen kann, nämlich die Neutrino-Astronomie. Also, wenn man sich mal genauer anguckt, wo sind Neutrinos Ja, genau? Ähm,
0: und
1: da, weil du das auch gerade schon so schön gemacht hast, andere, andere Sendungen geplagt hast, hier auch nochmal äh, eine meiner Lieblingssendungen in diesem Jahr äh, von Omega Tau, dem Podcast, äh, Folge 135, ähm, über dieses ähm, Teleskop. Ganz tolle Folge war das. Ähm, unter anderem, weil Ach ja, ich habe ja so eine Faszination für die Antarktis und fürs Kalte und für die Natur. Diese Kälte spüre ich jeden Tag. <lacht> das, ja, ich bin äh, auch ein bisschen... Das ist das Menschliche, was äh, ich hier ja, einbringe. Ja. ja, das war ah. der November. Ja, zum äh, Dezember. Ja. Der Monat, in dem wir uns gerade befinden.
0: <lacht> das ist ja überleidend.
1: Ja, ja. Das, ähm, ist ja eigentlich... Ein, so einen Jahresrückblick zu machen, obwohl das Jahr noch gar nicht vorbei ist, ist ja immer so ein bisschen hier, ne? Ja, Wer weiß, vielleicht äh, vielleicht kommt heute Nachmittag? Ja, genau, oder morgen. Stell dir vor, morgen kommt irgendjemand, der, äh, weiß ich nicht, entdeckt Gott. <lacht> oder so. Dann werde ich eine Sondersendung <lacht> machen. <lacht> <lacht> nee. Ähm, zum Dezember, wie er bis jetzt verlaufen ist, äh, da gibt es äh, zwei Sachen, die ich bemerkenswert fand, und zwar äh, wieder ein neuer Rekord, und zwar wurde die äh, tiefste je auf der Erde gemessene Temperatur gemessen. Ah, Und zwar in der äh, Ostantarktik. Stimmt, ich erinnere mich. Da war ich als Kind auch, weil wir gerade schon darüber gesprochen haben, dass ich... Äh, so in der Ostantarktik? Nee, da leider <lacht> noch nicht. Aber ich war immer so, äh, da gab es irgendwie so eine russische Station, Vostok oder äh, weiß ich nicht. Und da war der bisherige Rekordlacher irgendwie bei minus 76 oder so. Der bisherige R R Rekord lag nee bei, äh, boah, was ist das grob, so äh, 85. Aber doch so, so kalt, okay. So grob. Ähm, das ist übrigens, glaube ich, auch wieder die gleiche Station gewesen, jetzt wo du den Namen gerade erwähnt hast. Ähm, dort wurde ähm, von einem NASA-Satelliten die Temperatur gemessen. Das ist schon erschreckend, ne? Mit einem Satelliten die Temperatur auf eine Nachkommastelle genau äh, Ja, die rufen dich nachher an äh, demnächst an, wenn du Fieber hast. Ja, genau. <lacht> Gemessen von einem NASA-Satelliten und zwar bei minus äh, 94,7 Grad Celsius, das ist ungefähr 5 Grad kälter als der bisherige Rekord. Das ist irgendwie äh, so eine Senke, glaube ich, im, im, im antarktischen ähm, Eis. Also da ist so eine Mulde und da sammelt sich so die ganze kalte Luft. Da ist das noch mal ist Hammer, zusammen. oder? Also überleg mal, fast minus 100 Grad. Ja, das ist schon ziemlich. Das äh, muss sich über. Oder? Ich habe äh, von diesen, ich habe früher so Literatur gelesen von von Polarforschern, wenn wenn es so richtig kalt ist. Und du den Mund geschlossen, äh, warte mal, wie, doch den Mund geschlossen halten, wenn du dich da draußen bewegst. Denn wenn du, wenn du den Mund öffnest und du hast, sagen wir mal, so 20 Grad im Mund oder was auch immer deine, deine Temperatur da so ist, und du öffnest den Mund und atmest ein, dann ist der Temperaturschock für die Zähne so groß, dass die springen können. Au. Aua. Schön, ne? Ja, au. Das und also wenn du da so kräftig einatmest, das ist nicht so erfreulich. Aber ja. Abgesehen davon, dass du das, glaube ich, bei minus 100 Grad auch nicht mehr machen willst. Die nee. so, so beherzt einsaugen. Ja. Ja. Am besten noch so durch die Zähne ziehst du. So. Ja. <lacht> oh. Was du Kniesten? Naja, naja. naja ähm, das war Nummer eins im Dezember. frostig kalt. Und äh, Nummer zwei und das schließt den Kreis dieser Sendung äh, und des Anfangs auch wieder eigentlich ganz schön. Anfang Dezember starteten die Chinesen äh, ihre Mond, äh, Mond Rover Mission. Ah, ja, stimmt. Und zwar, ja. äh, ich weiß, ich glaube, Changi 3 heißt die Rakete, oder? Oder das, äh, ist aber auch nicht so wichtig. Ähm, und zwar haben die auch
2: einen kleinen Rover da hochgeschickt, der heißt, die haben sind ein bisschen kreativer, der heißt Yaddle Rabbit.
1: Auch schön. Ja. Ähm, der ist dann auch, der war geplant für den 16. Dezember. Dass er am 16. Dezember auf dem Mond landet. Äh, ich habe dann in, den, in dieser Liste von Ereignissen auf den 16. Dezember gescrollt und geguckt, nee, steht nichts. Hm. Wohl nicht. Äh, er ist aber dann, äh, er ist doch gelandet und zwar zwei Tage vorher am 14. Zwei Tage vorher. Ja, die haben sich irgendwie so, so einen Puffer wohl eingebaut, ja. wo sie gedacht haben, oh ja. Wer ne, ja. Äh, weiß? Ja, genau. Am 14. auf dem Mond gelandet. Ähm, und äh, dieser Rover, der da jetzt rumfährt, wird für ungefähr drei Monate Strom haben und drei Monate da oben operieren können und halt rumfahren und Bodenproben nehmen und so weiter und so weiter. Und äh, die Mars, also die, nee, Mars jetzt schon, die Mondsonne an sich, die da ist, Ja, das Landemodul wird wohl für ein Jahr noch Strom haben hm. und ein Jahr da oben Bilder machen können und sonstiges. Die Chinesen sind damit die dritte Nation, der eine weiche Landung auf dem Mond gelungen ist. Ja, nach den Russen und den Amerikanern. Und den Amerikanern genau und äh, das ist die erste weiche Mondlandung seit 37 Jahren. Vermut das heißt äh, vermutlich äh, die letzte war vermutlich die letzte Apollo Mission, ne? 77? Oh, Was hast du gesagt, 37 Jahre? 37 Jahre, Jahre ja. 77, ja, kommt hin. Ja. ja da siehst du mal. Das ist auch irgendwie so ein Ding, ne? Da hat, also da, das war so ein Riesenwettlauf, das hat dann geklappt. Die Technologie war dann einmal da, dann hat hat die NASA da so eine Handvoll Missionen hingeschickt, ja. weil das einmal da war. Ähm, das war ja immer noch ein großes Risiko. Das war ein Risiko ne? und das war halt ein, Kraft, ein finanzieller Kraftakt. Ne? Mhm. Ähm, ja, und dann haben sie das Ding eingestampft und da siehst du, wie, wie weit oder wie mutig die, die, diese Mission war, die Apollo-Mission. Ne? ist Einfach 30 Jahre, 40 Jahre danach ist da nichts mehr hingeflogen, weil ja. das einfach Geld kostet, nichts bringt. Äh, Erstmal so Mondgestein haben sie reichlich eingesammelt. Haben sie, haben sie, also wir haben viel gelernt über den Mond. Da gibt es sicherlich noch ein bisschen was zu finden. Aber im, im Grunde, jetzt, wenn, wenn das halt einfach wäre, könntest du halt sagen, Ja, komm, lass doch nochmal hinfliegen. Aber das ist eben nicht einfach. Ja. Das kostet halt riesen, riesen Geld und riesen Ressourcen. Also ich überlege, die Chinesen haben es jetzt wirklich geschafft, da haben einen Rover, also so ein kleines äh, Rennauto <lacht> hochzuschicken. Ähm, das nächste ist eine Bemannte, die ne? Bemannt. die wollen ja auch, ne? Das haben sie ja schon ja. gesagt. Die wollen bemannter hin. Ähm, und dann werden, dann wird, äh, vielleicht zu unseren Liebzeiten echt noch der, das wird, der, der, der das wird Rennen zum, zum Mars beginnen, weil ja. du dann sagst, okay, wer schafft das als erstes? Und vielleicht kommt dann ein Wachwechsel, ne? Vielleicht sind die, sind die, in die Chinesen wird dann wirklich die ja, das würde ich auch noch gerne erleben, ja. der erste Mensch auf dem Mars. Vor allem mit den technischen Mitteln jetzt. Ne? Ja, wird es ja. ja wirklich live. Diesmal wird ja 3D, 3D ja. Full ja. HD oder 4 HD. Diesmal wird es ja wirklich, wenn, er, wenn er gelandet bist, wird es ja jetzt erstmal irgendwie eine Kamera absprengen, die dann von außen beobachtet, wie der erste aussteigt. Ja, genau, so. diesen Moment halt, ja. wo der erste auf seinen Fuß ja. auf den Mars setzt. Ja, ich glaube, das ist, das war schon ein magischer Moment, äh, um den ich meine Eltern beneide. Ja, also die, ich auch. Äh, dies mit äh, miterlebt zu haben, war schon ja, in gewisser Weise ein Paradigmenwechsel. Ne? Also zu sagen, wir können zu einem anderen Himmelskörper fliegen, den du da oben siehst, ist schon ja. eine unglaublich kulturelle Leistung der Mars, Menschheit. Mars fände ich nochmal eine Nummer größer, halt, weil den siehst du halt nicht so direkt. Also Mond sagst du so, ja, da ist er. <lacht> Ich meine, ist auch schon krass und so weiter, aber Mars ist ja wirklich noch mal ein anderer Planet. Ne? Ist der nächste Schritt halt. Ne? Ja. Relativ konsequent. Den, den, den Schritt musst du nehmen. Und dann aber kommt auch wieder lange nichts, weil wenn du dann den Mars genommen hast oder was auch immer, dann auch Gut, dann könnte, dann könnte man sich überlegen, ob, ob es noch Sinn macht, irgendwie da um diese Saturn-Jupiter-Monde, die da interessant sind, ob man da nochmal was hinschickt, aber die sind halt auch weit weg und arschkalt. Ne? Also da wird... Was, was interessant wird, wird dann so, ähm, wenn man, wenn jetzt vor allem die Chinesen auch nochmal so Richtung Mond gehen, ähm, da Stationen zu bauen. Also dauerhafte. Die Frage ist halt, warum... Ja. ja, ja. Und dann von Mond aus vielleicht die nächste Richtung Mars. Das ist die, das ist halt die Überlegung. Ne? Also man könnte sich halt überlegen, was was soll eine dauerhafte Station auf dem Mond? Das bringt erstmal nichts. sei denn, du würdest es als Startbasis nur mm. nutzen, weil ja halt... eine. Aber wenn man sich dann überlegt, was da alles hoch muss, dann könntest du ja die Mondressourcen benutzen. Ne? Also die Station könnte es ja erstmal aus dem Mond bauen. Du könntest Wasserstoff aus dem Wasser bauen, der auf dem Mond ist. Ja, aber auch, wenn man sich überlegt, was hier von riesiger technischer Aufwand betrieben wird, um hier eine Rakete zusammenzubauen und abzuschießen ja. und so. Und das kannst du dann nochmal auf dem Mond? Ja gut, den Treibstoff für die nächste Rakete wird es halt auf dem ich, ich mein, ich äh, nicht, ich auf mein, Mond gewinnen. Ja,
2: ich meine nicht mal den Treibstoff und so. Ich meine halt äh, die, die Werkshallen und
1: so, die jetzt... Äh, gebraucht werden, um so, ein, um so eine Rakete zu bauen. Da, da brauchst du brauchst keine Werkshalle, weil alles brauchst du alles unter freiem Himmel, weil es, brauchst, es, da regnet es ja nicht. Staubfrei. Ah, okay. Ja. okay. <lacht> nee, also weiß ich nicht. Das... Meinst du, wird 2014 nichts? Könnte eng werden. <lacht> <lacht> ah gut. Wir senden einfach so weit, so lange weiter, bis wir auf dem Mars sind. Wir könnten, wir beide könnten uns doch freiwillig melden, oder? Dann stecken sie uns in, eine, in so eine Kapsel. Wir podcasten die ganze Zeit. Genau. <lacht> können wir doch machen. Mit so einem Anhänger noch mit Bier hinten dran. Genau, hier, ne, die Berliner sollen ja, nicht genau. das Eschenboy hinterher, hinterher, hinterher schicken, genau. <lacht> ja, dann äh, hätten wir 2013 Besenrein verlassen, kann ja, man sagen. Abgehakt. Oder? Ich glaube, wenn ich hier noch mal, ich gucke nochmal eben auf meine Listen. Haben wir alles gemacht. Ich bin durch. Ähm, <lacht> ja, wenn man wenn man 2000 ich stelle gerade fest, ich habe hier tatsächlich auch noch mal eine Notiz gemacht. Ähm, diese äh, Japaner, die ich konnte das nicht mehr zuordnen, wann das wann das zeitlich war in dem Jahr, die auch eine, eine Leber Lebergewebe äh, aus reprogrammierten Hautzellen gezüchtet hat. Ah, also ich glaube, ja, das wenn man ich auch irgendwo gelesen, wenn man ja. zusammenfassen wollte das Jahr, dann war es vielleicht ein 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 Jahr in dem die Weltraumfahrt weiter zugänglich wurde, ne, für, ja. für, für, mehr, für, mehr, ähm, für mehr Länder. Ähm, und wie du schon sagtest, wo, wo dieses Züchten von, ähm, von, das Herstellen von, Organ von Dingen und eher so, also das Drucken ja genau, genau 3D, -Drucken 3D drucken und aber auch das das äh, Reprogrammieren von von Zellen um, um daraus dann dann Organe oder oder Körperteile zu züchten äh, war auch schon ein Trend den man ja. gesehen hat glaube ich und eine Sache die jetzt wissenschaftlich nicht so äh, ja wobei doch wissenschaftlich nachher eigentlich auch mal irgendwann äh, einen gewissen Impact haben wird worum, also wenn man dieses Jahr mit einem Wort zusammenfassen möchte ist es halt äh, Überwachungsskandal. Ja, okay. Ne? Da ja. kommt man halt nicht drum rum. <lacht> Aber äh, natürlich auch schwierig, ne? Also ja, genau. Wenn, wenn äh, für, für Forscher wie uns ist es natürlich schwierig, wenn. Obwohl, ist doch eigentlich Open Access, dann haben wir doch das was verwollen. Ja, richtig. Ist überall falsch. richtig. Aber das ging ja auch, äh, wo, also viele haben ja gesagt, ach ja, ist mir doch egal und so. Aber wenn es dann anfängt, so ja, äh, denk mal drüber nach, da gehört auch Industriespionage mit zu und äh, Arbeit äh, und was weiß ich nicht, was wenn hier irgendwie an Universitäten oder sonst wo irgendwas teuer entwickelst und plötzlich fängt irgendeine Hinterhofklitsche äh, ja. an, das zu bauen für äh, billiger, weil die die ganze Entwicklung nicht hatten. Ah, Schwierig. Ja, alles doof. Aber ansonsten war es ja schön. Es <lacht> war schön, ja. Außerdem hat äh, methodisch inkorrekt Ich Wollte gerade sagen, gemacht. das ist äh, nee, methodisch inkorrekt wurde geboren. Das ist... Äh, Kann kein schlechtes Nee, das Jahr ist das, das Wichtigste. Oh. Außerdem bin ich deutscher äh, science geworden also. <lacht> Stimmt, äh, auch das ist natürlich noch ein Erfolg. Das hätte ich vielleicht auch noch erwähnt. Ja, bitte. Ich habe es damit in die Wikipedia geschafft. Da bin ich immer noch sehr froh drüber. Du stehst in der Wikipedia? Ja, also jetzt nicht ich als Eintrag, aber bei äh, Science Slams äh, stehe ich um der Liste der deutschen Meister. Oh, Mein cool. Name steht in der Wikipedia. Oh, Juhu. Der Hammer. Ja, ja das ist äh, is schon was, ne? Darauf <lacht> lass uns dann nochmal anstoßen. Ja. Hier. Ich habe es geschafft. Ja, äh. hm. Haben wir gute oh. Vorsätze für... 2014. Ähm, ja, ich habe äh, mir fest vorgenommen, äh, etwas härter an meiner Promotion zu arbeiten <lacht> und weniger äh, Bachelorstudenten zu betreuen. Ist ja alles zweischneidig, wie du siehst, ne? Ich äh, werde härter mit meinen Mitarbeitern sein. Ja. <lacht> wir schauen mal. Ja. Es wird ein gutes Jahr. Auf jeden Fall versprechen wir euch oder drohen an, dass wir äh, diese Sendung noch ein komplettes nächstes Jahr weitermachen, oder? Ja, ich denke schon. Wir haben ja eine Menge äh, Hörer, hoffentlich. Ja. Gut, in diesem Sinne machen wir das Jahr zu. Ja. Gibt es Musik zum Abschluss noch? Ja? Es gibt noch oh. äh, Musik. Zum Was Abschluss. hören wir denn? Oh, sehr schön. Ein Highlight. Ja, ein sag. Highlight, das stimmt. Feierst du Silvester? Ja. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Mit wohl und Achsinn wird super <lacht> gut dafür ohne Böller weil beides zusammen ist nicht gesund <lacht> ich äh, melde mich da nicht allzu früh <lacht> ja, ja. <lacht> Im nächsten Jahr ja äh, kann ich auch nicht weil ich feiere in London echt ja was ja ich bin in London ich äh, bin quasi jetzt äh, auf dem Weg zum Flughafen und werde in London sein. Ich komme auch am... Äh ich hasse dich. <lacht> ich hasse dich. Ich dachte mir sowas, ja. Aber diese Böller sind unangenehm. Ich zieh die mal raus. Ja, äh, ja kommt gut ins neue Jahr. Wir ja. freuen uns auf ähm, auf das nächste Jahr mit euch. Äh, und äh, freuen uns darauf, Methodisch-Inkorrekt ins Jahr 2014 zu bringen. Tschüss. Oh, das war jetzt aber knapp und Nicht? kurz. Ja, okay. Ja, ich ähm, ich freue mich auch sehr, dass ihr alle zuhört. <lacht> Macht's gut.
0: Tschüss.